0: Listo, pues ahora sí ya estamos aquí. Eh, finalmente pudimos eh, agarrar el tiempo o tomar el tiempo de las agendas de nuestros dos invitados. La verdad es que me da mucho gusto tener a, a estas dos personas en este podcast que cada vez va cobrando más seguidores, cada vez nos escuchan más en diferentes partes del mundo, lo cual me da muchísimo gusto. Un proyecto que empezó pues, como, como una distracción al encierro de, de la cuarentena, pues finalmente va, va creciendo, eh, vamos teniendo eh, pues una audiencia que, que, que nos busca, que nos comenta y, y que finalmente quiere también participar. Y pues en esta ocasión les habíamos, yo les había prometido hablar de un tema que quizá todo el mundo le da la vuelta y todo el mundo piensa que no la tiene, inclusive uno de nuestros invitados de hoy dice que, no la, que él no la tiene, que, que, que definitivamente no ha pasado por ahí pero pues, pues yo lo he visto comprar coches nuevos, lo he visto eh, reventar como si tuviera 15 años, pero, pero bueno, él dice que no la tiene, y también hoy pues eh, he invitado a, a, a una persona, a una, a una querida amiga que, que la verdad es que no la vemos hace muchísimo tiempo, ella vive ahora en, en Miami, vive en Estados Unidos, eh, ella, ella decidió pues irse para allá con, con, su, con su familia, con sus dos hijas, divinas, por cierto, eh, y pues finalmente encontró un camino, encontró una vida, encontró una forma de establecerse en Miami, la vemos poco, pero cada que la vemos, eh, pues nos acordamos de muchas cosas que hicimos, yo creería que en la etapa más importante, eh, que para mí una de las más divertidas, Y cuando estoy en esta crisis a veces dije pues, quisiera regresar ahí y, y no preocuparme por nada y, y divertirme como me divertía, eh, pues les presento, así como con esta breve introducción, para dar, no, no extenderlo más, pues, pues le quisiera dar la bienvenida a Isabel, a, a Isa. Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Todo bien, aquí reuniéndome con ustedes. Y sí, en efecto, hace años, pero años que no nos vemos, pero bueno, siempre que platicamos con mucho gusto y pues saben que se les quiere y aquí estoy.
0: Pues muchas gracias y, y, y vamos vamos a darle, yo quisiera nada más, pues decirles a los que nos escuchan quién es Isa, pues yo, la, además de una gran amiga, yo, yo, yo tengo un, siempre un tag con, con Isa. Para mí era como la Kelly Taylor de Beverly Hills. De ¿Qué tal, yo sea. siempre me, 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 me acuerdo mucho de eso que, hay, además de guapa, Isa, con, 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 con todo el respeto. Pues la verdad es que era interesante, tu vida eras más grande que nosotros, un par de años o un año más grande que nosotros. Es un año. Con más muchísima años. más exp experiencia en ese sentido, tenías un poquito más de experiencia, ya habías recorrido más la vida. Y me acuerdo mucho, ¿sabes? Que, 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 que yo le contaba mucho a, a algunos amigos que, que en lugar de que el, los hombres tuviéramos el primer coche, yo me acuerdo que tú fuiste la que tuvo el coche. ¿no? De hecho. Entonces, pues siempre iba... Al menos yo iba contigo a todos lados, en, en tu coche, gracias a Dios, tenías un auto. Y la verdad fue maravilloso empezar a, 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 a descubrir pues, pues tu juventud. La verdad me, me dio mucho gusto, tuvimos, pues al menos tú y yo muchísimas anécdotas, compartimos... Híjole, compartí contigo mi primer novia, yo creo, mi primer novia formal, que terminó en todo un, un tema, la verdad fue... fue pero me acuerdo muy bien de, me decías, oye, gordo, pues, ah, va, acércate, Exacto. dale, ¿no? yo decía, yo decía, pero ¿yo por qué? <risa> no, porque tú pues, es que ella te, te quiere bien. Y, y, y la verdad, me acuerdo, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de eso. Y de ahí, híjole, pues salieron un montón de experiencias, un montón de cosas, la verdad. Yo, yo no me imaginé que, que fuéramos a vivir tantas cosas, tantas visitas a tu casa, eh, no sé, fue, fue una etapa que yo recuerdo con, con mucho cariño eh, Y pues nada, hoy te vemos ya como una mamá eh, de dos niñas eh, Viviendo el, eh, pues en, en el primer mundo, como le dicen algunos Con todos los defectos que tiene vivir quizá en Miami Con, con todas las complicaciones pero, pero la verdad, Isa, me da mucho gusto que, que estés bien Isa es comunicóloga también eh, siempre tuvo el don de la palabra, la verdad me, me encanta, aparte que tiene una voz espectacular.
1: No hombre, eh, o sea.
0: pues Siempre tuviste el don de la pala el don de la palabra. Y pues bienvenida Isa, bienvenida ahorita ya, si, si tú nos quieres compartir algo completamente abierto. Y bueno, pues también les, les, les presento a, a Mauricio, que, que Mauricio pues ya lo conocían, la verdad es que sorpre Mauricio sorprendió en el número de... de escuchas, que, que escucharon, pensábamos que le iban a escuchar 10 personas y ya va en 12, entonces <risa> la verdad es que sor, sor, sorprendió, <risa> sorprendió, no, la verdad es que teníamos teníamos muchas ganas mi, de ser mi uno mamá lo va a escuchar mañana con con otra alguien vez. más <risa> <risa> Y pues la verdad es que siempre me ha dicho que sí a muchas cosas, te lo agradezco Mau, ya a ti ya te presenté la vez pasada, pero pero te agradezco que siempre te sumes a las locuras y que yo también me puedo sumar a las tuyas, yo siempre me he sumado a las tuyas, pero, pero te agradezco que, que te sumes a cualquier sueño, a cualquier, a cualquier idea. Eh, pues también eh, será rico escucharte hoy. Así que Isa, no sé si quieras compartirnos algo antes de entrar al tema, algo que quieras comentar tuyo, una experiencia, algo que, pues al final son las historias que estamos tratando de contar aquí algo que te acuerdes, eh, pues, esta etapa tan bonita que vivimos los tres, porque íbamos en la misma escuela, eh, o tú, Mauricio, también, pues, encantado de que, que te acuerdes de algo para, para poder darles un poquito de contexto de quién eres, Isa.
1: Eh, bueno, obviamente, esa época estoy 100% de acuerdo contigo, fue una de las más divertidas, la verdad es que sí nos la pasamos súper bien. Eh, sí, soy un año más grande, más o menos que ustedes, y eso fue porque, eh, bueno, pues me corrieron de una escuela, por bien portada, obviamente, y pues terminé uh -huh. ahí conociendo a todos estos locos de, del continental. Y este y sí, claro, me acuerdo perfecto de que era la única con carro, ya íbamos para todos lados, y a casa de, de todo mundo, y con Bárbara, y, y no, la base sí fue una etapa súper divertida. Y honestamente, después de muchos años, yo jamás me imaginé que nos íbamos a reencontrar de ninguna forma. Pero bueno, pues lo que hace la tecnología, lo que hace el WhatsApp, el Facebook, o sea, todas estas cosas que nos mantienen conectados. Y pues no, pues siempre un placer saber de ustedes. Y, no, y además también, obviamente te agradezco tus palabras. O sea, eso de que era la, la Kelly de, de, de esa época, es un, de mega que me acabas, sí, es un mega cumplido que me acabas de aventar pero bueno, bien recibido, obviamente, y obviamente con este tema, o sea, ser comparada con la Kelly, ¿cuántos años después? ¿20 años después? ¿Más de 20 años después? Creo que ya no tengo nada de, de Kelly, pero bueno, este, no, la verdad un gustazo, un gustazo aquí, y este, y no, pues bueno, a darle, tú, tú, este, dinos, ¿qué quieres platicar? ¿Qué quieres que te cuente?
0: Pues mira, yo, yo, yo tenía muchas ganas de, de, de hacer esto y de, y de invitar a una mujer por, por, por varias razones. Una porque la crisis de los 40 yo sin duda creo que está muy tagueada o está muy criticada hacia el hombre, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que es una etapa, un momento en tu vida en donde el hombre se ha cuestionado muchas cosas, ¿no? Se cuestiona... Pues qué sigue, ¿no? Eh, discutíamos en diferentes entrevistas, inclusive con Mauricio y Luis, y, y, y la verdad coincidíamos en algo, ¿no? Con, con Luis platiqué un poquito del éxito, de qué era el éxito, y él me dijo algo muy interesante. Me dice, yo ya llegué a un lugar en donde yo me veía de joven, y, y tengo, lo, lo tengo todo, ¿no? Gracias a Dios, tengo una bonita familia, tengo trabajo, vivo en donde quería vivir, Pero ya llegué al éxito, ¿no? Ahora es difícil replantearme el éxito difícil Ajá. decir qué sigue, y él, y él no lo dijo en una manera de crisis, ¿no? Pero lo dijo, y, y la verdad es que eso es lo que realmente pasa en la crisis de los cuarenta, la verdad estuvimos leyendo mucho de qué verdaderamente es la crisis, porque no es comprarte un coche amarillo, no es comprarte un reloj caro, no es, no es, no sé, viajar, porque pues la verdad sí, muchas veces lo, lo, lo interpretamos de esa forma, y aquí es donde nos empezamos a dar lujitos los hombres, ¿no? Pero la verdad es que es más que eso, yo yo he tratado de, de verme a mí mismo y decir, bueno, ¿qué realmente te está pasando? Y, y lo que dice el mundo, pues, es, es, es donde te replanteas lo que sigue, ¿no? Realmente es, haces un stop en tu vida y dices, a ver, ya tengo una familia, ya, ya estudié, ya tengo un buen trabajo, ya tengo un patrimonio, pequeño o grande, pero tengo un patrimonio, ¿qué sigue? ¿no? Porque nunca nos planteamos qué sigue, todo el mundo, y en la educación que nos da, nos dicen, pues, esto es lo que, lo que es la vida, ¿no? Una familia, luego van a la universidad, las niñas y vas a ser viejito, que ojalá llegues con dinero y un seguro médico, y ahí está. Uh -huh. Pero nadie te, dice que, la, nadie te dice que a la mitad de la vida te vas a replantear, y vas a decir, bueno, todavía me faltan 40 años en el mejor de los casos. ¿Qué sigue? No? Porque todo el mundo dice, voy a viajar. Inclusive nosotros rebotábamos el fin de semana pasado y decíamos, pues, pues vamos a viajar. Y tú dices, bueno, ¿a dónde voy a viajar? ¿Y con qué lo voy a pagar? No? Porque también es un hecho que, que los trabajos ahora ya no duran para siempre, ¿no? Ya los trabajos mm -hmm. duran quizás hasta 55 años, 60 años, y párale de contar, ¿no? Ya nos, nos jubilan o te jubilas. Entonces, vienen una serie de pensamientos, una serie de cuestionamientos que dices, ay Dios, ¿qué sigue en la crisis? O sea, ¿qué sigue después de los 40? Pues yo caí obviamente en ese planteamiento. No, no, no les miento, eh, creo que creo que ahí lo vamos manejando. Pues quería discutirlo, yo a la vez le decía me encanta que Mauricio no lo sienta porque pues quisiera que él me diera su punto de vista, y me gusta mucho el punto de vista de una mujer que, que, que definitivamente, aunque las mujeres también caen en la crisis, seguro, que a lo mejor no es 40, pero sí va a ser 45, 50 eh, ¿qué, ¿qué piensan? porque la verdad es que, eh, desgraciadamente y la verdad no creo que sea tan lindo y lo reconozco y, y, y... A todas las mujeres que nos, nos soportan, no debe ser tan lindo. O, o hay veces que ¿Qué le pasó, ¿no? Este loco venía bien, estaba, tranqui estaba tranquilo. Pues, ¿qué le pasa, ¿no? ¿Por qué ahora se cuestiona esto? ¿Por qué ahora me ve de manera diferente? ¿Por qué quiere hacer las cosas de manera diferente? ¿Por qué ahora quiere viajar a un lugar que nunca se había planteado, ¿no? Usualmente todo el mundo va y dice, bueno, pues vamos a ir, pues no sé, a esquiar. ¿no? Y de repente el loco sale que quiere ir al Tíbet. ¿no? O sea, dices, puta madre, pero ¿por qué? Entonces, pues, el punto de vista de una mujer, y creo que en tu caso nos vas a poder ayudar mucho, pues, pues queríamos entender pues cómo lo veía la mujer, ¿no? Y, y me, da, me dio mucho gusto que hiciste. Yo le pregunté a algunas amigas, ¿no? Que dices, a ver, que cómo, ¿cómo vives tú la crisis de los 40 de tu esposa? Entonces, yo creo que vamos a coincidir, vamos a cosas. Entonces, nos gustaría que nos desafiaras, obviamente que nos des tu punto de vista, Isa, pero que, que también nos des pues ese challenge, ¿no? Ese, ese, ese consejo y que digas, miren, a ver, esto es lo que yo, esto es lo que las mujeres leemos y esto es lo que yo creería que a lo mejor pueden manejar de otra forma, ¿no? Y, y, y a lo mejor no lo tienes tan claro, pero pero, pero sí, sería maravilloso escucharlo. Entonces, pues así empezamos con este cuestionamiento y yo les haría una pregunta a los dos. Pues para ti, ¿qué crees que sea la crisis de los 40, Isa? ¿Cómo, ¿Cómo la interpretarías en un hombre?
1: Mira, yo creo, este, tal vez no solo hasta en un hombre, sino, yo creo que es el momento en que te llega esa parte de replantearte tu vida, ¿no? De como dices, o sea, lo que he venido ha sido, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista de una mujer, a nosotros nos vendieron la idea siempre de que te tenías que casar, tenías que tener hijos, tenías que cuidar tu tu casa, tu, ya sabes, como que tu nido, al mismo tiempo, pues tenías que ser una profesionista, etcétera, etcétera. Pero qué pasa cuando de repente llega una parte de la vida en que dices, a ver, no, espérate, o sea, ya hice esto, pero finalmente no, a lo mejor no es lo que quiero. Entonces, sí estoy de acuerdo en que a los hombres les yo creo que sí les pasa mucho más que a nosotras. Nosotras yo creo que también tenemos ese planteamiento tal vez no exactamente a los 40 o alrededor de los 40, pero creo que nos llega cuando pues los los hijos se van del nido, ¿no? O sea, finalmente Siempre los hijos están más pegados a la mamá, entonces, ¿qué pasa en el momento que se van? Ahí es donde yo creo que te viene el replantamiento de, pues, ahora, ¿qué carajo hago, no? Entonces, ahora, en la pregunta que tú hacías de cómo vivimos nosotros el cambio en los hombres en la crisis de los 40, pues, en efecto, sí viene un, una revolcada así de, pues, ¿qué carajo le pasó a este güey, no? O sea, en el sentido en que, como dices, o sea, toda la vida se planteó que quería esto, esto y esto, y de repente empiezan los cambios de planes o empiezan los cambios de, de digo, yo obviamente, si quieres ya más adelante me puedo clavar un poco más con, con pues, mi experiencia, pero sí, sí viene claro. un replanteamiento de, a ver, este es el güey con el, que, con el que me casé, el güey con el que me enamoré, y de repente pum, viene un revolcón de un tipo que, pues, ¿quién eres? no ¿qué quieres? ¿qué, qué todo? Y a veces... Hasta es como un, un, no berrinche de niños, pero a veces sí es hasta como, como hablar con un niño de, a ver, no te estoy entendiendo, ¿qué es lo que quieres? Es que no sé qué es lo que quiero, es que, ya sabes, como que estoy tratando de encontrarme, pero al mismo tiempo tú te desesperas porque quieres ayudar, pero es difícil porque no, no, no tienes perfectamente claro qué le pasa a él, y además creo que también hay un como estigma, como dices, de no hablar las cosas, de no voy a decir esto para no lastimar al otro, entonces yo creo que esa crisis en los hombres, para nosotros las mujeres es como tratar con un niño de cuatro años que no, no sabe qué decirte, qué es lo que le pasa, y es un poco difícil de reaccionar.
0: Sí, sí, es, es, debe ser complicado. Eh, y, 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 y creo que lo definiste muy bien. De repente, uno mismo se siente como niño, ¿no? Uno mismo dice, pero si yo tenía clarísimo qué quería. O sea, yo, yo tenía clarísimo pues lo que iba lo que iba a hacer, o sea yo lo tenía claro pero sabes que suceden muchas cosas la verdad es que eh, eh, hay, hay algunas crisis que se complementan que te está pasando en el trabajo ¿no? con lo que te, con lo que está, con el entorno y, y sabes eh, yo yo creo que aprendí ahorita vamos a escuchar pero no nos preparamos mucho no De, yo siempre cuestiono mucho que, que leemos y nos preparamos para, para muchas cosas, no para la tecnología, para el nuevo mundo, para los niños, la nueva educación de los niños, pero poco nos preparamos para uno mismo y para la, y para la pareja. no La verdad es que las obligaciones, tanto del hombre como la de las obligaciones, nos distancian, no nos, nos crean esta, esta distancia y poco nos sentamos a decir, bueno, a ver, si tanto me preparo en algunas cosas, ¿por qué no me preparo? En, en, en este tipo de cosas, como con como una relación, como, como, como en plantearte qué quieres. Pocas veces volvemos al cuaderno de las notas de, de antes de que te casabas y dices, ¿qué quiero hacer? O de plano, ¿sabes qué pasa? También la verdad es que las agendas no coincidían o no coinciden. Entonces se van haciendo unos gaps que definitivamente hay que hablarlos porque eso es, eso es importante, ¿no? Y tú lo dijiste, no, no, no se hablan, se obvian. Yo, al menos, soy un creyente de que la comunicación es clave y eso es un aprendizaje también de vida. Eh, pero, pero sí, hay que, hay que decir las cosas y, y, y coincido completamente con, con tu punto de vista. Pero, ¿tú qué piensas, Mau? ¿Tú que te crees ajeno aún a la crisis de los 40? ¿Cómo, cómo, cómo la vives, amigo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te planteaste a esta edad? ¿Te hace sentido lo que eres con lo que te planteaste? Eh, ¿Para ti qué significa esto? Porque, digo, me has ayudado mucho en algunas cosas. Eh, pero, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te ves? ¿Cómo, cómo, qué, pi ¿Qué piensas alrededor de esto? Sí, gracias, Guardito, ¿no? y
2: Primero, gracias por nuevamente por la invitación y gracias eh, también por... Gracias, Isa, por compartir este espacio. También mucho tiempo de no saludarnos y, y, y qué padre poder compartir ahorita esta, esta breve charla, ¿no? Más, que, más que, que me sienta ajeno, es que es el término quizás eh, lo que te genera como una crisis como tal, ¿no? Es que no es que me sienta ajeno, simplemente es que eh, no es sentido que me genere una crisis como tal o que, que me genere una confusión o que me genere eh, a, a algo emocional como tal, ¿no? Eh, muchos de las, de las lecturas y lo que uno, lo que uno puede, puede estar analizando es que eh, este tema viene relacionado con que estás llegando prácticamente, o en, eh, o en esa parte, digamos, eh, que, que piensas que estás llegando ya a la mitad de tu vida, ¿no? Pues estás hablando de que la tasa de mortalidad es a los 80 años, tienes 40, pues ya está ya la mitad. Y esas son las cosas donde uno yo creo que se empieza a hacer como de repente ciertas ideas y ciertos, se empiezan a salir los temores, las emociones. Eh, pero te digo, no es que yo me sienta ajeno, simplemente creo que, que, que como tal, en el, en el lado emocional, no he sentido yo un cambio así tan abrupto. No es, así, es en la parte física totalmente. Mi crisis viene más en, en que me empiezo a dar cuenta que me, que me estoy volviendo un poco viejo, ¿no? En el sentido de que eh, la parte física, ¿no? Este... Eh, cosas que sí veo también que empiezan a cambiar en mi mismo temperamento, muchas cosas que digo, bueno, pues más que una crisis, pues ya estoy entrándole ya a una etapa adulta, pues voy, 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 a, voy a otro nivel ya, ¿no? A lo mejor. Eh, pero, pero fíjate que siempre he tratado también como de, 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 pues, de, de, de entender un poquito y de tratar de, de, de disfrutar el momento, sí, sí me he vuelto mucho más reflexivo, mucho más reflexivo en muchas cosas, ¿no? El, el otro día, acordándome, ¿no? Cuando nos platicaste de este tema, yo decía, bueno, a ver, déjame pensar ¿no? un poquito también en mí. Y voy viendo que sí he cambiado en muchas situaciones particulares, ¿no? Me, me dio mucha risa que de repente, eh, yo me acuerdo cómo yo cuando tenía 20 años o 30 años criticaba tanto a mi mamá que se la pasaba y citas, y citas y citas y citas. Y ahora yo estoy lleno de citas por todos lados, o sea, las anoto por todos lados y digo, la madre, ya llegué. Ahí es cuando entra en ese shock así de, fuck, ya estoy aquí, ¿no? O sea, ya soy, ya soy ese, como veía mi mamá de, de viejito, ya me lleno de citas y les digo citas a mis hijos y digo, no manches, ya llegué aquí, ¿no? Eso es lo que me empieza a pasar, que empiezo a tener esos choques de que digo, ay caray, pues sí, ya estoy aquí, ¿no? Pero no me ha generado un conflicto como tal emocional o un tema de, eh, híjole, ¿y ahora para dónde voy? No, creo que pues al menos yo particularmente tengo muy claro para dónde quiero ir y y, y yo soy mucho de estar disfrutando lo que, lo que hago en, el, en mi momento, ¿no? Y, y me gusta ser cambiante siempre, no nada más ahorita. Y tú hace ratito hiciste la mención, ¿no? este eh, que, que yo en las fiestas, yo en las fiestas he sido así desde los 20 años, gordo, y sigo siendo el mismo, ¿no? Quizás sigo, ya soy chavo ruco, eso sí, ¿no? Ya no debería, quizás, comportarme como, 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 como un chamaco, que hay que disfruta así como si no hubiera mañana pero no es, no, no es un tema que yo creo que haya cambiado a mi, de mis 40 años, ¿no? Entonces, nada, son cosas que, que, que creo que tú me has hecho con esta plática pensar más en el, en, el, en el tema y sí he ido encontrando poco a poco algunos cambios que, que, que he encontrado en mí, ¿no? Eh, pero te digo, a mí particularmente
0: emocionalmente no siento que me haya movido mucho todavía. Lo que dicen los psicólogos, pues es, al menos es eh, pues que aquí es donde ya te planteaste como adulto, porque... Ahorita vamos a la parte física, eh, pero ya tú mismo te dices, oye, a ver, yo me planteé correr un maratón. Nunca lo corrí, ¿no? Porque al principio quería divertirme, después tuve que trabajar, y ahorita ya me doy cuenta que me duele la rodilla. Y ahí yo creo que empieza, ¿no? Yo le decía a un amigo, oye, ¿para ti dónde empezó tu crisis? Híjole, amigo, para mí empezó en el momento que me dolió la rodilla. Yo, ¿cómo? Sí, ¿no? O sea, yo, yo corría mucho y un día me dolió la rodilla. Dije, ¿pero por qué me duele la rodilla? Si calenté bien, yo llevo toda mi vida corriendo, ¿por qué me duele la rodilla? Y fue al doctor, ¿no? Entonces dijo, oye, do, pues doc, algo, algo hice mal, mire. Dice, no, ya llegaste a los 40. Dijo, ¿cómo? Sí, a los 40 se empieza a descomponer esto. Digo, todavía tienes unos 15, 20 años para seguir haciendo lo que tienes, pero ya tu cuerpo ya no reacciona igual, ¿no? Ya tu cuerpo se cansa, ya las desveladas te pegan más, ya empieza a salirte las canas, que todo el mundo dice, ay, qué bonitas al principio, y después dices, oye, ya no son tan bonitas, ¿no? en Las mujeres son una negación, por ejemplo, de la juventud, ¿no? Y dicen, oye, no, o sea, las canas no me las pinto, nada, ¿no? Entonces, empiezan un montón de cosas que, 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 que ya finalmente dicen empiezan a detonar pues preocupaciones, que no debería, la verdad es que yo creo que uno también debería estar lo suficientemente maduro para, para, para cuestionárselas. Pero finalmente pasa, ¿no? Cuando, cuando se empieza a descomponer la máquina, y dices, híjole, me dolió la rodilla, me duele la cabeza, así me echo un, un whisky, me duele la cabeza, y dices, Dios mío. El vino de repente ya te, te, te hace mal el estómago, todo el mundo empieza con la acidez, empieza con, con la ansiedad, que ha sido un fenómeno pues muy, muy repetitivo ya en esta edad nuestra, en este momento del mundo. Los casos de ansiedad se han triplicado, ¿no? De gente que pues iba muy bien. Y de repente un día se sienta a llorar y dice, oye, ¿por qué estoy llorando? No tengo ni idea. Y aquí es donde empieza. Isa, vamos a meternos a la parte, vamos a ver a la parte cómo, 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 cómo porque las mujeres definitivamente entran, ¿no? Definitivamente entran y, y, y no lo ven porque no dicen la crisis de los todas las mujeres, pero entran. El tema físico, ¿no? o sea hoy tú también lo decías, ¿no? Pues a lo mejor ya no me veo igual que Kelly Taylor, ¿no? Hace mucho, ¿no? Pero la verdad es que uno te ve y dices, oye, pues para mí sigue siendo igualita. ¿no? Y tú, misma, y, tú misma, y tú mismo dices, pues no, yo ya no soy, hace, hace mucho que no soy. ¿En qué momento te diste cuenta que a lo mejor ya no eras quien creías que eras? Porque definitivamente yo creo que cada uno se siente especial de joven, ¿no? Dicen, no, eh, pues, feo no soy, ¿no? Eh, todo el mundo tiene como unas fortalezas y en algún momento dice no, bueno, ya no soy tan, yo creo que sí soy un poquito, ya creo que estoy un poquito gordo, ¿no? Todo el mundo, en los hombres al menos decimos, creo que sí estoy un poco gordo, ¿no? Eh, ¿En las mujeres cómo funciona? Porque, ¿en qué momento se dan cuenta?
1: Pues es que, mira, honestamente son mil cosas, ¿no? O sea, de entrada tienes todo un mundo de imágenes afuera diciéndote cómo te tienes que ver y mujeres espectaculares que a los 50, 60 se siguen viendo como cuando tenían 20 nada más que más interesantes por la edad, ¿cierto? Pero esas, esos fenómenos son... uy muy extraños. Entonces, ¿dónde empieza todo? Bueno, sí, como dices, ¿no? Te empieza a pintar el pelo porque tienes la cana, ahora ya aumentale que hay botox para que no se te vea la ruguita y no sé qué. Obviamente, hay quienes abusan, pero yo tengo amigas que utilizan botox porque en efecto les vino como esa crisis de, ay, no, espérate, es que ya la ojera se me ve así súper cañona y entonces se ponen unos como fillers ahí para que no se les vea durísimo. Pero pues, obviamente, en algún momento, por ejemplo, platicando con una amiga, yo le decía, ¿cómo no vas a estar cansada? O sea, trabajas todo el día, tienes a tus hijas, cuidas la casa, porque, o sea, finalmente las mujeres seguimos como que haciendo un papel muy importante en mantener el hogar y toda esta idea que les, les platicaba antes. Entonces, ¿dónde empieza ahí? Te puedo decir dónde me empezó a mí, que por lo menos yo sentí que mi cuerpo ya estaba este, como dando de sí, por decirlo así. Fui un día a la farmacia con mi mamá y entonces estábamos tratando de buscar un medicamento para algo que tenía ella y ahí me senté yo en el piso, empecé a sacar todos los medicamentos para empezar a leer y obviamente pues, le das la vuelta a la cajita, tratas de leer y las letras son diminutas. Entonces me volteé con mi mamá y le dije, a ver, no, espérate, no veo nada. Mi mamá se quitó sus lentes de vista cansada y me los dio y me dijo, intenta. Me los puse y mi reacción fue, no mames. O sea, literal, nada más me volteé a verla y le dije, no mames. Y me dijo, sí, en efecto, mamacita, vas a tener que empezar a buscarte tus lentes de vista cansada. Cosa que es como un, eh, ¿what? No, o sea, eso lo usan las abuelitas, lo usa mi mamá. O sea, yo ¿cómo crees que yo a esta edad me voy a poner a utilizar? Bueno, pues en efecto ya necesito los lentes porque si no ya no veo ni el celular. Ya le tuve que poner un puntito más al, al font de, del celular porque si no ya no alcanzo a leer. <risa> Entonces, ese tipo de cosas, pues, empiezas a ver que tu cuerpo, pues, no manches, ya ya no está reaccionando igual, ya no tienes, otra cosa es que ya no tienes la misma energía. este, eh, Dentro de todo eso, por ejemplo, una vez fui a hacerme mi, mi chequeo anual con el doctor y le enseño las manos, le digo, mira, tengo unas manchitas. Y me dijo, sí, pues, sí, es parte de la edad. Y yo, o oh, sea dejen de recordarme, déjenme en paz y mira que yo no soy una chava que me la pase pintándome el pelo porque gracias a Dios yo no tengo canas ni me la paso, no me, no me inyecto nada, o sea, en realidad soy muy de la idea para qué ponerte cosas extras que, que puedan perjudicar tu cuerpo, pero en efecto pues sí empezamos a buscar como esas cositas que te hagan sentir este como más joven, ¿no? O sea, hay mujeres, por ejemplo, que se empiezan a vestir otra vez como pues, más sexys o quieren salir al antro. Y ya sabes, está, repito, o sea, me pasó una vez con unas amigas, ¿no? Que fue de vamos a salir y todas así de sí. Yo obviamente decía, ah, pues vamos a un bar, a platicar, echarnos un vinín, no sé qué, como buena ruca, ¿no? Y estas, no se quisieron ir a un antro de esos de aquí de Miami. No, bueno, o sea, yo me sentía como entre llena de cubiertos, o sea, me sentía fuera del lugar, pero mis amigas era como de no, o sea, esta es la onda y demás, ¿no? Entonces, que tenemos crisis de los 40, claro que las tenemos. Como te decía, a lo mejor no entran exactamente a los 40, a lo mejor algunas les entran a los 35 porque ya sienten que van a llegar a los 40. Como habrá otras que les llegue, pues cuando los, los hijos se van y entonces ahora es un, ¿y ahora qué cara juego de mi vida? Y volteas a ver a lo mejor a tu marido y dices, ¿y ahora qué cara juego con este güey, ¿no? Entonces, claro. definitivamente sí lo tenemos. Y sí tengo amigas, en efecto, que sí se han volteado a decir qué carajo estoy haciendo con este güey. O sea, ahora que los hijos no están, ya no tengo nada en común. Y como dices, las agendas se empiezan a, a, a despegar, pero también algo que te decía es ese rollo de que nos da miedo hablar por no lastimar a las personas. O sea, te puedo decir, yo soy divorciada, eh, tengo separada ya cuatro años, y te puedo decir que estoy segura que todo lo que empezó mi, mi separación fue justamente una crisis de los 40 super fuerte. Entonces, empiezan eh, y finalmente nos separamos. O sea, él estaba en un rollo, yo ya estaba en otro, que no ya no teníamos nada que ver. Entonces, sí, en efecto, las, las agendas se separan, pero yo creo que también es mucho el miedo de sentarte a hablar y decirle de frente de pues ya no me gustas tanto, pero te sigo amando, o te amo, pero ahora te amo diferente, o me caga que te dedicas a los hijos y yo dónde quedo, ¿no? O sea, como que siento que esa comunicación a veces con, de pareja nos falta para entender lo que le está pasando al otro. Y puede ser al otro o a la otra, ¿no? O sea, no no nada más estoy culpando a los hombres, aunque sí... Tienen más culpa, ah. <risa> pero <risa> pero sí creo que falta, digo, se va a oír muy, muy coloquial, pero sí falta la, la falta de huevos de decir, güey, me siento así y así y asado, nuestra relación ha cambiado de cierta forma, estoy replanteándome mi vida, ya no sé si esto es lo que quiero, no sé si quiero vivir aquí, no sé si lo que estudié la cagué, no sé si el trabajo en el que estoy, pero creo que esa, esa comunicación para superar esas crisis es vital pero es, sí. está difícil y está muy cabrón que te, que te avientes así con todas a decir lo, lo que piensas, pero bueno, y creo que ya me desvío un poco, en la parte física, en efecto todas las mujeres todas, absolutamente todas la tenemos, y también viene mucho después de tener a los hijos tu cuerpo no queda igual también después de los 40, bajar de peso es un, es un martirio este, tienes que hacer... Es una misión literal. O sea, mi antes decías, ay, dejo de tomar agua toda la tarde y ya en la noche ya habías bajado dos tallas. Ahorita, puta, es de tengo que dejar de comer literal seis meses y bajas medio kilo. Y es como, puta, o sea, te revientas en ejercicio y te das cuenta que exacto, las rodillas ya no te dan. Entonces, es como un poco frustrante, yo creo la parte física. Y luego volteas, besa de mi Moore y dices, hija, la chingada, ¿qué hace? O sea, ¿cómo qué carajo come? ¿no? <risa> sí. Y que, pues sí, y eso es lo que está viendo tu marido, y eso es lo que se vende acá en Miami. Entonces, no sé. O sea, definitivamente que la tenemos, la tenemos, seguro.
0: Oye, Mau, ¿y en los hombres, Mau, tú cómo te ves? O sea, ¿tú crees que pasa igual? ¿O, o, o a ti ¿cómo, cómo, a ti te ha llegado alguna limitación física que dices, oye, híjole, Puta, ya, o oh, no, ningún. Sí, claro, no, claro que
2: sí, o sea, pero aparte fue como, como drástico, el, o sea, yo cumplí 40 y a los, ya a los 41 empecé a tener de estos dolores, eh, 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 dice que no llegan a los nunca, ¿no? Porque nunca te dolían, ¿no? pues sí, me empezó a doler, me empezó a doler la rodilla, me empezó a doler la espalda, bueno, de hecho yo tengo una operación de espalda, entonces, y me operé exactamente, me operé exactamente hace dos años y medio, un poco antes de entrar a los 40. Eh, eh, digo, me, me empiezo a cansar También, ¿no? Yo, yo normalmente Digo, no he sido una persona Completamente atlética, pero no soy alguien ajeno Al ejercicio, ¿no? Desde niño hice Hice, hice deporte, hice fútbol eh, Después me empezó a gustar la natación Después me empezó a gustar el ciclismo ¿No? Contigo compartí uh -huh. El tema del ciclismo eh, nada, na, nada para hacer triatlones y eso pero, pero sí me gusta hacer ejercicio Soy alguien que al menos me considero eh, Que tiene movilidad, no soy sedentario, ¿no? Eh, y ahora eh, me doy cuenta cómo de verdad ya el, las rodillas ya no reaccionan igual eh, las mismas plantas de repente en los pies, o sea, dolores que te dan raros te empiezan a ver los dedos, no sé son como cosas muy extrañas que antes pues no tenías esas sensaciones, ¿no? Eh, y que va más allá de un tema de condición, es un tema donde creo que el cuerpo empieza ya, uh, como dijo Isa, ¿no? Pues sí, empieza a ver deterioro empieza a haber deterioro, totalmente que en la mujer es mucho más quizás evidente después del tema del tema de, 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 del embarazo ¿no? y de, de, de ser madres, pero pues en el hombre también empiezan deterioros, eh, al menos yo los he sentido así, ¿eh? yo los he sentido en rodillas, en espalda este. y te digo, también un poco en la parte de la paciencia, y eso ahí sí, también me he vuelto un poco más uraño también, y ahí sí me doy cuenta, digo, puta, mi paciencia se, en lugar de poder trabajar mejor en mi paciencia, creo que va peor, entonces digo... Me voy, si te vas sintiendo como, ay, chihuahua, ya estoy siendo más viejito, ¿no? Entonces, va por ahí, gordo. Va por ahí, sí, 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 se el tema físico definitivamente es algo que sí, uno lo va viviendo. Y ahí es donde te empiezas como ya a tener ese sentimiento de, híjole, ¿no? O sea, yo sí tengo muchas ganas de, no tengo ganas de correr un maratón, pero sí tengo ganas de hacer a lo mejor un un sprint o algo de esto que sea de, de, de tres diferentes disciplinas, ¿no? Tampoco pretendo hacer un teatlón, pero, eh, pero sí tengo ganas de hacer este tipo de cosas todavía. Ya cuando empiezan estos achaques, sí entra en mi mente un, pues, me tengo que apurar, cambro. yo no sé si, sí. si en dos meses, en un año, en dos meses, ya el dolor sea tal de las rodillas que ni siquiera pueda nadar o hacer algo. O sea, sí me entra un temor en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, sí sí, sí, sí he vivido esa... Ese sentimiento del...
1: Sabía del que achaque. tenías algo de los 40, 40, Mau. No podías estar...
2: No, claro que lo tengo, hija. No, no. No, claro
1: que lo tengo, no, no, Yo dije, ahora resulta. Sí.
2: Es lo que yo le dije al gordo. Cuando, cuando, no, no, ni más. Cuando platicamos de esto, yo le dije, no, por supuesto que yo lo he sentido más en la parte física. Ahí es donde yo sí he sentido y digo, puta, pues ya, ahora sí ya me estoy volviendo un poco viejo, ¿no? Pero 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 de ahí te digo, otra vez quizás yo entré en, en, en el concepto o sea, básico de la crisis, ¿no? o sea, que verdaderamente me esté generando algo, pues no digo, pues sí, pues estoy empezando a volver viejo, puta, pues a lo mejor voy a tener que empezar a pensar en ya, no, en ya no correr y ahora pues entonces tendré que nadar. Si de repente ya no voy a poder nadar, puta, pues ya estará chingada, pues te encontraré algo que hacer, ¿sabes? O sea, sí me da como ese temor de que viene algo, pero pues al final del día es algo que es eminente que viene, ¿no? Entonces, pues no sé, como que trato de mejor, de medio manejarlo, de tomarlo con filosofía. Pero sí, sí está de la chingada que de repente ya no puedes correr igual, ¿no? O sea, la vez pasada también intenté echarme una carrerita con alguien de 35. Tampoco es que le llevara este 15 años, ¿no? este Perdón, que, le llevar, que me llevara eh, poco tiempo. Y me dejó como si hubiera sido de verdad un viejito yo de 80 años y el guate de un güey de 15 años, ¿no? O sea, fue una cosa espantosa. Y ahí sí dije, no, no. no.
0: Pues, pues la verdad es que sí, es súper duro. Yo, yo, yo la verdad les voy a decir cómo, cómo me di cuenta o cómo, cómo se detonó el miedo de la edad en mí. Porque yo la verdad no tenía miedo y, y creo que lo único que le tengo miedo es algo que... Gener... Lo único que se sí ha dejado muy claro los 40 es que ahora sí le tengo miedo a morirme. Antes como que decía... Ah, la muerte me pela, ¿no? O sea, yo decía, pues, la voy a vivir plenamente, claro. y la verdad, pues, si me muero, me muero, pero, pues, no era algo que me agobiara, ¿no? Pero ahora sí me agobia un poco, lo soy sincero. A mí empezó con un, una crisis eh, de un ataque de pánico en un avión. Yo, yo viajaba mucho, y, Viajaba, híjole, pues, yo creo que todas las semanas tomaba un avión. La verdad, ya no sé ni cuántos aviones he tomado en mi vida, pero son muchos. Eh, y la verdad es que pues es algo dominado, ¿no? algo que yo disfrutaba A mí me gusta leer mucho, entonces en el avión leía Y la verdad lo disfrutaba, y viajar me encanta Conocer países, personas, me, me, me fascina Y un día en un vuelo, eh, de regreso a México creo eh, O a Costa Rica, ya no me acuerdo Me dio, me dio un ataque de pánico Que, que para, para que los que no sepan qué es un ataque de pánico Es como un ataque al corazón no Tú, tú de repente estás sentado y, y te empieza a bajar la presión Empiezas a sudar eh, tienes hormigueos en todos lados y dices, Dios mío, un ataque de, de al corazón. Entonces yo dije, ¿qué hago? no Yo venía en avión, afortunadamente venía pues, un poco vacío el avión. Y yo sudaba, pero sudaba como si hubiera corrido diez mil kilómetros. Y dije, ¿qué hago? no dije, ¿qué hago? Entonces dije, pues pues me acuerdo que saqué mi iPad, me, me puse a ver fotos de mis hijos. Y dije, bueno, pues pues me despido, aunque sea en foto. La verdad, lo, lo, en tu mente exagera toda la situación. Claro. Y, y finalmente me bajé, me bajaron a, a pues como unos paramédicos, porque la verdad es que sí estuvo medio crítico, y de ahí fui al hospital, ¿no? Fui al hospital y lo primero que hacen cuando pues, uno llega así con estos síntomas es te van a hacer un electrocardiograma. Y yo dije, aquí salió el soplo al corazón, ya sabes, cosas que ni sé qué son. Claro. Aquí salió que la, la taquicardia. <risa> le digo, es que tengo ta taquicardia. Y me dice el doctor, ¿tú sabes qué es una taquicardia? Le digo, no, pero la tengo. <risa> No y me dice, ay, Dios mío, otro, ¿no? Así me dice, otro, ¿no? Y le dice, Dios mío. Y le digo, ¿me voy a morir? O sea, yo yo, yo, le dije, oye, ¿qué pasa? O sea, porque ni mi papá, ni mi mamá, ni mis tíos tienen, nunca nadie ha muerto el corazón. Le digo, no tengo ni herencia. Y le dije, pero yo tengo la culpa, ¿no? Y me dice, ¿de qué tienes la culpa? Le dije, no, pues es que yo me desvelé mucho ayer y así volé. y este, Y entonces yo tengo la culpa. Le digo, pero ¿cuánto? Casi, casi hago la pregunta. ¿Cuánto tiempo me queda? Y el tipo me volteaba así, como diciendo, ¿Qué, ¿qué le pasa a este hombre? No, sí, o sea, eh, tranquilo. De verdad, tranquilo, ¿no? O sea, yo decía, pues es que me voy a morir. Pues total, me hicieron el electrocardiograma y no tenía nada. Le digo, no, pero sí tuve. O sea, sí tuve una... Yo, yo lo tuve. O sea, yo estoy consciente que lo tuve. O sea, yo me sentí el corazón, casi lo escuché. Y me dijo, oye, Pepe, pues no tienes nada, hijo. Y le digo, seguro, doctor, seguro. Y la verdad es que fue un ataque de pánico que detonó una ansiedad. Y después de esto tuve... Yo creo, no les miento, yo creo que un año en donde tenía un dolor como de un nervio que me atravesaba la cabeza y que me dolía la cabeza todos los días, no les miento, yo fui, creo que a todos los doctores, ¿no? Fui a que me sacaran las muelas del juicio porque él me dijo, oye, seguro son las muelas del juicio. Ahí voy y me las saqué. No me dolían, pero ahí fui y me las saqué. No, pues sigue el dolor. Este, Fui con, no sé... No les puedo. Yo tenía un dolor, la verdad es que sí tenía un dolor físico y sí después encontraron cuál era el dolor físico, pero detonó hasta que fui con un brujo. Imagínense, yo fui con un brujo y le dije, oye, ya, alguien me hizo algo, porque ya fui con todos los doctores, este, ya me dijeron que no me voy a morir, que físicamente no tengo nada, ya gasté un montón de plata, creo que alguien me hizo una brujería. Quizá yo yo también platicamos Luis y, y, y Mao y yo, la semana pasada, decíamos, ¿sabes qué es lo interesante? ¿Qué sigue, no? ¿Cómo sueñas ahora? ¿Es el mismo sueño o ya tienes otro sueño? ¿Cómo, cómo, a ti, qué te pasa por la cabeza? Isabel? O sea, en las mujeres es igual, en ti en particular. Mira. ¿Cambió, cambia tu perspectiva?
1: Mira, te voy a decir eh, una cosa. Cuando yo me separé, igual estuve como que en mil terapias y demás, y, en, y me acuerdo perfecto que en una me decían, bueno, este... Ya sabes que te decían, ¿y cómo está Isa? Y yo, no, bueno, o sea, estoy bien, el trabajo no sé qué, las niñas no sé cuánto me decían, no, 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 a ver, stop, ¿cómo está Isa? Y yo, pues bien, o sea, estoy ocupada, estoy no sé qué, medio estresada, ya sabes, así como tal. no Y de repente venía la pregunta de, bueno, ahora que ya estás como viviendo un ciclo diferente y que estás en, en una vida diferente, ¿qué, ¿qué es lo que quiere hacer Isa, que dejó de hacer a lo mejor por por estar, ya sabes, como metida en una relación y en la familia y en estar preocupada por esto. Juro que a mí si me venía el, puta, no sé, no sé qué quiero hacer, no sé a dónde voy, no sé, ya ni siquiera sé qué me gusta, estoy tan metida con, con el ver que las niñas estén bien, que las niñas estén entretenidas, que las niñas tengan las cosas, que las niñas estén sanas, que las niñas, que las niñas, que las niñas, que te lo juro que sí, en efecto, viene un momento de, puta, no sé, no sé qué quiero hacer, no sé qué, no sé quién soy, ya, ya ni me acuerdo bien de cuáles eran mis sueños. O sea, obviamente a mí pues me cambia un poco el, el panorama, porque ya después de tanto tiempo de estar divorciada y que ya empiezo a ver, porque eso que decías tú, que te empieza a entrar el miedo a la muerte, yo estoy igual. O sea, yo ahorita me aterra, me aterra morirme a mí antes me gustaba volar, ahora ya no me gusta la idea de tomar aviones, me gusta la idea de llegar al, al destino, pero el rollo del avión me pone nerviosa y antes, pues jamás, ¿no? Los roller coasters, antes me subía todo ahora ya es como que, ay cabrón, no, espérate o sea, como que empiezas a medir un poco más esas cosas entonces, creo que a mí con todo esto me vino, no sé si llamarlo como una crisis de los 40 o una crisis existencial en general de decir, bueno todo ese panorama que yo me planteé de ya sabes, ser una profesional, de que me fuera súper bien en mi trabajo, de tener una gran familia, de tener niñas porque yo siempre quise niñas, de tener al marido perfecto, de ya hacer todo esto de repente a mí se me cayó en un en un te diré que en un trancazo y fue literalmente en una crisis de los 40 de mi ex y entonces me vino el rollo de replantearme bueno qué es lo que quiero a dónde voy qué que todo. Entonces yo me doy cuenta que yo todavía sigo con ese sueño de tener una familia, de tener una pareja sobre todo, de no envejecer sola, de que es como un poco ambiguo eso de no envejecer sola porque bueno, o sea, mi mamá nunca se volvió a casar y pues ella murió y jamás murió sola, o sea, estaba rodeada de 20 mil personas que la querían. Eh, salió gente hasta, pues literal de la secundaria, este, de no a tu mamá, no sé qué, o sea, era una persona súper querida, pero como que esa perspectiva de, de, ya sabes, como que murió sin una pareja, es murió sola, a mí eso ahorita, por ejemplo, me conflictúa un montón, que digo, puta, o sea, ya tengo 40, vivo en Miami, que Miami, la verdad es una ciudad mega superficial, yo no estoy en el estándar, ya sabes, así de, de la típica, este, ya sabes, súper operada y que se viste súper sexy, que se la pasa saliendo y conociendo. O sea, la verdad es que yo soy lo, soy lo opuesto. O sea, yo soy una mujer muy hogareña, muy, ya sabes, como que muy dedicada. Y yo estoy segura que a mí este, o sea, este planteamiento que traigo como de retomar mi vida en pareja, creo que en el momento en que las niñas crezcan, a mí me va a venir tres veces peor, ¿no? O sea, ahí es donde yo creo que a mí me va a venir una crisis súper fuerte de decir, bueno, ¿y ahora para dónde? Sí. Si mi vida estuvo dedicada, ya sabes, primero, pues sí, a mis estudios, a mi carrera, después a mi familia, ahora es entre mi familia y mi carrera, y después, pues ya sabes que también cuando uno pues, va creciendo más, la, la tecnología y todo nos está, nos está superando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que empecé en publicidad, en cuanto salí de la carrera, como en el 2002, me doy cuenta que, por ejemplo, la, la vida digital a mí me está comiendo, o sea, yo ya no sé manejar bien el Instagram, no sé manejar no sé qué, entonces digo, bueno, y ahora cuando tenga 50, 60, pues no manches, ya ni voy a hacer la súper, ya sabes, pistola en mi trabajo, y al mismo tiempo mis hijas ya no están, y al mismo tiempo no tengo una pareja, entonces a mí ahorita es como que me viene ese conflicto de, bueno, ¿qué va a pasar después, no? Y pues también, no sé, el, el, el miedo a, a, pues a enfrentar la vida, de repente me hace el, ay, no, mejor no salgo, ay, no, mejor no voy, ay, no, mejor no conozco, ay, no, como que después de uno que pasa un pinche trauma así súper cañón, te empiezas también a, o sea, yo ahorita estoy mucho más ciscada y mucho más con ese miedo. Ahora sí creo que tanto en mujeres como en hombres también buscamos esa introspectiva de, de encontrar nuevas formas. O sea, cuando yo platicaba con mis amigas y les preguntaba, bueno, a ver, ¿ustedes qué les...? A ver, ¿tuvieron de entrada crisis de los 40? Y una, por ejemplo, se atacó de la risa y me dijo, ¿cuál de los 40? Yo la tuve a los 35. O sea, me metí en rollos súper esotéricos, me metí, o sea, como que a, a, a probar cosas nuevas... Eh, digo religiones, pero en realidad pues no es una religión, es más como este tipo de cosas que tú viviste con, con, pues, con esta persona, pero pues estás más metidos con chamanes, eh, más a la meditación, a la yoga, a, pues como que tratar de encontrarme, ella me dijo, güey, o sea, yo me divorcié, o sea, mandé a la chingada a mi marido, me fui de vivir de Estados Unidos, me regresé a mi país, este me fui a vivir a las afueras de mi país, cuando estaba yo viviendo... Ya sabes, uno de los suburbios súper bonitos de acá de Tampa, en una super casa, o sea, se fue literalmente al opuesto. Otras amigas, por ejemplo, digo, no lo tuvieron tan radical, pero sí decían, o sea, la verdad es que sí me metí a entender la meditación, o sea, como que entender a tener ese espacio mío de encontrarme, de conocerme, algunas se volvieron vegetarianas, otras empezaron como más a, como más a ser conscientes de... de pues entre del medio ambiente, de lo que se meten al cuerpo, o sea, como un poco más a cuidarse a sí mismas, pero en una forma tal vez no tan física, pero sí más, eh, más emocional o espiritual. Y eso sí lo he visto con, con muchas amigas. Hay otras que me dicen, la verdad es que yo siento que a mí no me ha dado porque no he ni tenido tiempo. O sea, entre casa, trabajo, niños y marido. Puta, ¿qué hora me va a dar una pinche crisis? ¿Ya sabes? Uh -huh. Y la verdad es que medio lo entiendo porque sí, o sea, eh, no sé, a veces estamos tan enroladas en todo lo que hay, digo yo aquí pues sola en este país, sin familia, con un trabajo pues en una situación como la que estamos súper demandante, eh, las niñas encerradas, ya estás en la escuela, desde la casa, mm. y me acuerdo que como que no entendía bien lo que me estaba pasando hasta que un día alguien me dijo, a ver Isa, stop, ¿cómo estás?, bueno, me solté en un llanto así de, no, pues estoy así, estoy estresada, estoy... O sea, como que a veces siento que también no nos damos ese tiempo de entender lo que nos está pasando a nivel emocional. Como dices, lo físico es muy evidente, o sea, ya no veo bien, necesito los lentes, voy a la rodilla, voy al doctor, me dio un ataque de ansiedad, me dio un ataque de pánico, me dio... O sea, esas, como que, esas cosas son muy evidentes, pero la parte emocional a veces no nos sentamos a parar y decir, a ver en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero y cómo lo voy a lograr. Entonces, eso definitivamente es algo que siento que el ser humano lo, lo tienes que hacer. Es súper difícil porque te puedes sentar a meditar y estar pensando en el sándwich de, de este, que te vas a comer al rato y si le pones tomate o no. O de veras puedes hacer una introspectiva. O sea, es un, es, es un cambio. Muy cabrón, pero sí he visto que las mujeres como que tratan de buscar más hacia adentro. Y me imagino porque, por naturaleza, estamos siendo educadas a dar, 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 ya sabes, servir, dar, tenerlos contentos, no sé qué, tras ¿no? Uh -huh. Digo, no sé, o sea, a lo mejor me clave en otro pedo, pero... No,
0: no, 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 sí, 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 es, es, muy, es muy válido, ¿sabes? Que a mí me, me llama la atención, eh, y, y me pasó contigo, ¿no? Reciente digo, oye Isa, ¿no te gustaría? Sí, pero no tengo tiempo, ¿no? Y yo decía, a ver, pero te voy a ser sincero, decía pero ¿cómo? Pero si son las 10 de la noche en, en, en jueves, o sea, ya esta hora seguro ya ya acabaste de trabajar, ¿no? Seguro ya lavaste la que tenías que lavar, seguro tus hijas <risa> ya van a estar, ¿no? Seguro ¿Lavaste? ya van a estar... Van a, van a estar pues, ya más para, para dormir que para, vivir, para estar despiertas rebotando, ¿no? Me llama ¿Quieres, mucho la atención. ¿Quieres
1: que te pase una foto de cómo están?
0: <risa> pero, 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 ¿sabes? La verdad es que nos ponemos como, a veces, pretextos, ¿no? Que nos lleva ahorita, y a lo mejor Mauro Mau nos puede echar un, ahí un comentario, nos lleva también a como pretexto de decir, no, es que no, no puedo. Oye, pero son sí. dos horas. No, pero no puedo. Sí, a ver es... si puedo. Y, y, y nos pasa a todo mundo, dices, oye, un libro, híjole, es que no tengo tiempo para leer. Ah, pero sí tienes tiempo para verte el Netflix, ¿no? Todo, de, de, de la A a la Z. O sea, es como, como, como curioso que, que nosotros mismos, y eso yo creo que es lo que, cuando te das cuenta que dices, Dios mío, me puse todos los pretextos del mundo, es donde te das cuenta y dices, oye, es que sí me hubiera ido a cenar con mi esposo. ¿No? O sea, de, de haberlo pensado, sí tenía tiempo, porque 10 minutos sí tenía o ¿sabes que Él también dice, pues si hubiera ido al festival de los niños o de las niñas, porque una hora pues, no se iba a caer el mundo, ¿no? O sea, creo que creo que nosotros eh, entramos a un tren de responsabilidades y a un tren a la carrera de la rata famosa, ¿no? En donde todo el mundo quiere, en el ámbito en que esté, ¿no? O sea, quizá las mujeres que no trabajan es en los hijos, 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 hijos. Las que sí trabajan es hijos, trabajo, hijos, trabajo. Y, y, y las entiendo, ¿no? La verdad es que es un, un rol muy complicado. Y los hombres, pues, que siguen en, en un rol de proveer, ¿no? Finalmente, pues, sigue siendo el, el rol de proveer y uno cree que proveer es igual a trabajar 68 horas al día, ¿no? Cuando tiene 24 claro. y cuando... Entonces, sí, sí creo que está bueno, porque ahorita que les decía de los sueños, yo, yo, yo estoy seguro, al menos, y a lo mejor esta es mi propia crisis, ustedes me dicen, gordo, estás es en una crisis, eso no pasa, pero yo sí creería que, que nos tenemos que dar la oportunidad pues de seguir soñando, ¿no? De seguir, oye, ¿pero qué quieres? Porque yo difícilmente creo que alcancé todos los hitos que, yo, que me planteé, ¿no? O sea, ahí voy, ¿no? O sea, vivir en Asia era uno que, que yo quería, y pues ya estoy acá. Eh, pero, pero, pero ¿sabes? Creo que siempre, y todo el mundo te dice, pero es que tú eres un soñador. Y yo no sé si tiene que ver, la verdad, ¿no? Yo creo que, la verdad, no tiene por ejemplo, yo por eso le hacía la pregunta a Mau, porque yo creo que también, igual que, que yo, Mau es un, un soñador, la verdad, un optimista soñador, y, 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 y la verdad es que terminamos los tres en la pregunta de la semana pasada y decíamos, pues, pues viajar, gordo. No, bueno, pues, pues sí, pero has viajado mucho, Mau, has viajado mucho, Luis. O sea, ¿qué más quieres conocer? Y entonces entra la pregunta, pues, este, no lo sé. no Y ahí es donde nos volvemos locos y todo el mundo decimos, el Tíbet. Ah, bueno, pues también hay que prepararse para el Tíbet, hasta físicamente, ¿no? O sea, o sea si quieres subir al Everest, por ejemplo... Pues hay que prepararse. O sea, no es que mañana a los 42 digas, ahí voy al Tíbet, ahí voy al Everest, I voy a caminar, ¿no? Porque lo merezco, soy en mis 40, lo puedo pagar. Entonces, creo que sí es un, un planteamiento. nómago. No, eso era lo, un poco lo que platicábamos.
2: Digo, sobre, ese, sobre esa idea que, que, que Isa menciona, ¿no? Y, y que tú estás comentando, eh, Gordo.
0: Eh,
2: yo, creo que, yo creo que sí, totalmente de acuerdo en el sentido que... Eh, pues uno empieza también a tratar de forzarse, de, de entender qué es lo que quiere también más hacia adelante, ¿no? Eh, yo también he experimentado, y eso ni siquiera fue a mis 40, eso lo he, lo he estado experimentando últimamente, ¿no? Yo tengo ya, no sé si también con esta situación del COVID, eh, el encierro y todo el entorno que cambió, ¿no? Y, y que hubo muchos, yo digo, muchos ajustes en cada uno de nosotros, eh, no solo en el exterior, sino también hacia el interior, y yo también me he replanteado mucho verdaderamente que quiero ahora, sabiendo que viene pues prácticamente la otra mitad de mi vida, ¿no? Eh, que si bien es cierto, volteo hacia atrás y digo, bueno, ok, he logrado esto, esto, esto ha sido eh, lo que he conseguido, ¿no? Eh, he tenido estas fallas, sí, pasa uno por etapas de reflexión, pero, pero sí he estado planteándome o, o forzándome a plantearme qué quiero más hacia adelante en el sentido, no, no tanto como el objetivo, porque el objetivo lo tengo claro, sino cómo quiero verdaderamente aprovechar estos, estos 40, 50, 60 años que todavía me pueden quedar de vida. Eh, y es algo que, que yo le he estado dando muchas vueltas, ¿no? Cómo tratar de, sin que suene a cliché, de aprovechar al máximo lo que, lo que viene. Si bien es cierto, estamos en una situación eh, diferente a la que tuvimos en, nuestro, en nuestros primeros 40 años, ¿no? Donde nos toca construir y nos toca... Eh, levantar cimientos, nos toca eh, enfrentar, enfrentar muchas situaciones de crecimiento, pues ahora viene una segunda etapa, por llamarle así, o una etapa diferente en el que es ok, ahora cómo aprovecho al máximo lo que sé que ya viene de bajadita no esto es como si, eh, siento como que ya uno está llegando y, y, y me identifico mucho con lo que comentó, lo que comentaste al principio que, que Luis te compartió en, su, en el podcast, ¿no? Sobre ok, he logrado esto, esto, el otro el éxito lo defino de esta manera ¿Y ahora qué sigue? Y, y, y creo que de repente hay que forzarse a eso, ¿no? Yo desde lo particular estoy eh, cuestionando y replanteando algunas cosas de qué quiero para, para adelante, pensando en lo que viene con mis hijos, pensando en lo que yo quiero de manera personal, eh, de lo que quiero yo eh, compartir en pareja también con mi esposa. Y, y, y pues son cosas que creo que pues es el momento que uno empieza a hacerlos no y no sé si son a los 40 a los 39 a los 45 a los 42 pero sí tengo claro que es en esta en esta década es en esta década de los 40 hacia los 50 donde uno ya sabe que pues va posiblemente ahora no por llamarle de bajadita pero pero en esta etapa que es los últimos los otros 40 años que te quedan 50 años no en el mejor de los casos entonces, ¿no? totalmente alineado totalmente y, uno, y uno plantea muchas cosas sobre, alrededor de ello.
0: Oigan, y, 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 y en esto del replanteamiento, porque eh, les, voy a, les voy a contar una anécdota rápida. ¿no? El otro día me subí a un taxi aquí en Singapur y nos subimos, ¿no? La familia, y, y me dice el taxista, volteé, me dice, oye, ¿cuántos años tienes? Y le digo, no, pues tengo 40 años. Y me dice, oye, ¿sabías que te vas a morir? Y yo, ¿cuánto? <risa> No, pues, pues, pues sí, y volteé a ver a todos como diciendo, ve, si me voy a morir, ¿no? Entonces, volteo y le digo, ¿por qué o okay, qué? Pues, sí, pero ¿y? no y dice, no, 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 porque, ¿sabes? Lo que te quiero decir es, ahorita no sé por qué me, 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 te vi, y me salió preguntarte esto porque aquí es donde se descompone todo y me dice, ya no vas a aprender nada, ya no vas a hacer no vas a crecer, ya no vas a ya no Hay muchas cosas ilimitantes que ya no van a pasar. ¿no? Ya aprendiste lo que tenías que aprender, ya eres quien eres, ya no creces, la, la, la. y físicamente empiezan un deterioro. Pero me dice, pero lo más importante de aquí en adelante es que te plantees la felicidad y que seas feliz. Y esto de felicidad lo he escuchado de verdad millones de veces. Y yo mismo lo digo, ¿no? o sea, yo quiero ser feliz. ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, pero, pero ¿no eres feliz? Digo, no, sí, soy feliz pero quiero ser feliz en lo que resta, quiero ser verdaderamente feliz. ¿A ustedes ha pasado que dicen, yo quiero ser feliz? Pues sí. mira, ahora
1: que te voy a decir, bueno, a ver, dale Mau, que yo ya he hablado. No, mucho. va, va
0: chica, por favor, prefiero, primero las damas, por favor.
1: <risa> este, Shoot. mira, te voy a decir, ese planteamiento yo lo tuve muchísimo, lo que pasa es que, te voy a decir, mi vida sí tiene un par de aguas de antes de la separación y después de la separación. Esto, digo, obviamente dándoles un poco de parte aguas, yo ante los ojos de todo el mundo y ante mis propios ojos tenía el matrimonio perfecto. En realidad nunca discutíamos, o sea, éramos una, éramos, teníamos una relación increíble y yo este, hasta sentía que él seguía siendo mi mejor amigo a pesar de tantos años y de todo. De repente, les, bueno, les estaba diciendo que él empieza a tener esta crisis y empieza a cambiar ciertas cosas de, de su manera de pensar. O sea, empezó poco a poco con, eh, no sé, digo, metiéndose a, a investigar un poco, según él, todo es una conspiración y la gente nos quiere hacer daño y el gobierno. Empezó como con un poco de estas cosas que, pues a mí en realidad, siendo honesta, me daban un poco de hueva porque decía, pues no puedes vivir toda tu vida pensando que todo el mundo te quiere hacer daño, ¿no? Después empezó como a volverse vegetariano, empezó a meterse en cosas medio esotéricas, eh, pues cambió mucho de la forma de ser. Esto, entiéndame, digo, tiene un lapso de, de unos que serán unos dos años de que empezó todos estos cambios poco a poco. Entonces de pensar que tenía una relación maravillosa en literalmente dos meses se fue a la mierda y este y entonces a mí me vino un parte de aguas de pensar puta ahora qué no. Este, pensando en que pues todos los planes que teníamos, etcétera, pues para mí esa era la felicidad absoluta. O sea, mi familia, mi trabajo. Me había salido de mi carrera por cuidar a mi familia, por tener más tiempo con ellos. Ya sabes, porque la publicidad, pues ustedes bien lo saben, es súper demandante. Y es muy difícil ser mamá, ser este, publicista y además ser mujer, ser amante, ser amiga, ser de todo y puta... Y además todavía súmale todo este rollo de eh, non-GMOs, todo natural, nada, no sé qué, puta, o sea, es una presión súper grande. Entonces, bueno, me salí de mi carrera y pues me vino toda esta crisis de ver, bueno, ¿y ahora para dónde voy? ¿Quién soy, no? Porque todo lo que yo era, era ser la esposa y la mamá y pues mi trabajo me daba felicidad, pero pues en realidad lo que a mí me llenaba era mi familia. Entonces, obviamente, después de mucho trabajar, de mucha terapia, de mucho rollo, de igual entrarle a, pues, desde psicólogos, este, constelaciones, eh, 20.000 madres en las que me metí a ver qué carajo pasaba con la vida, este, pues resulta que viene la muerte de mi mamá, que, pues, ustedes saben, era una pues mujer extraordinaria, que además era muy cercana a mí, y entonces me viene un no mamen, o sea, me vinieron los 40 y la vida me vino a venir una revolcada de miedo, o sea, fue, ¿te acuerdas lo que tenías de familia? Bueno, mamacita, pues no existía, ¿no? Ah, bueno, pues, ¿te acuerdas todo el apoyo que tenías de tu mamá? Bueno, pues, déjame, te lo quito. Entonces, fue como un madres, ¿no? Ahora, ¿qué carajo hago? Al grado de que yo estaba pensando en regresarme a México de ya con las niñas, a pesar de la inseguridad, a pesar de pensar que yo no iba a estar trabajando ocho horas y ya, o que iba a tener las, las facilidades que tengo aquí con mi trabajo y, y mis hijas, y yo decía, a la mierda, voy ¿no? a México, ahí está mi familia, ahí tengo apoyo, ahí no estoy sola, ahí voy a ser feliz, o sea, como que aquí, ¿qué carajo estoy haciendo? Entonces, empecé en una pinche revolución del nado Llámenlo universo, llámenlo que mi mamá jugó sus cartas desde allá arriba, llámenlo como quieran, pero a mí me vino este trabajo, que finalmente regreso a mi carrera, pero regreso en la parte de marketing, no de publicidad, o sea, no en, no en agencia de publicidad, sino más bien como del lado del cliente. Y que además, la que era mi jefa en marca, que es otra agencia donde trabajé, ella me llama y me dice, te prometo que vas a poder manejar a tu familia y vas a estar en tu carrera. Y yo decía, ay, sí, güey, y tu leche de qué, ¿no? O sea, era algo como que irreal de pensar. Pues en efecto, entro a trabajar ahí, para esto yo estaba buscando trabajo como desesperada en México. Finalmente de la nada me llega aquí porque mi jefa me llama sin saber que yo estaba buscando cambios. Y empiezo a trabajar acá y literalmente encuentro la felicidad porque regreso a mi carrera en una super empresa, bien cuidada por mi jefa, con una solvencia económica mucho mejor en el sentido en que como mamá soltera, pues sí es como bien importante el sentir que estás tranquila, a lo mejor no estoy ahorrando lo que me gustaría o no estoy viajando lo que gustaría, pero vivo tranquila, mis hijas están bien, mis hijas, o sea, yo no me pierdo de ni media cosa de ellas, las puedo llevar al doctor, se enferman y puedo estar en la casa, este, mi familia finalmente está allá, estoy más cercana a ellos, o sea, porque finalmente después de toda esta separación pues uno empieza ahí a rascarle, a buscar por todos lados, a ver dónde te puedes agarrar y de no sentirte solo, ¿no? Entonces empiezo a encontrar eso, encuentro, empiezo a encontrar, a reencontrarme con millones de amigas que tengo, bueno, no millones, ya quisiera, o sea, tampoco soy la, la muy cabrona, pero, pero pues sí me empiezo a reencontrar con amigas que finalmente se convirtieron en mi familia acá, o sea, que si necesito algo... Pues, ¿quién es el contacto de emergencias? Pues, es una de mis mejores amigas. ¿Quién es la que no sé qué? Pues, tal. Cuando tengo que ir al trabajo, ¿quién me ayuda? Pues, otra amiga. Este, ahorita que estábamos con todo lo del COVID, yo estaba aterrada de salir hasta el súper. Bueno, pues, otra amiga iba al súper y me lo traía. O, ¿ya sabes? O sea, como que empecé a encontrar cosas que me doy cuenta que no era tan importante eso que me vendieron toda la vida de que era, tenía que estar con un hombre para estar feliz o un hombre para que mantuviera mi casa o un hombre que eh, viene un huracán como ahorita y pues que me ayudara a meter las cosas o que se descompone algo, bueno, pues ahí lo arreglo. Aunque ya sabes, como que siento que, que sí la vida me dio un vuelco, que estuvo en la chingada, honestamente, pero finalmente encontré una Isa que no conocía. A una Isa fuerte, que yo pensé que era fuerte porque era pues, muy chingona, fui la del primer carro, me traía todos acá, vámonos a la casa de no sé quién, en mi casa mi mamá, pues es súper, este, ya saben, no era la que nos, nos solapaba todas las tonterías que hacíamos, este o me sentía, no, yo voy a ser la súper fregona, que voy a ser la, la directora o la presidenta de no sé qué, pero en pero en todo esto sí me vino el, el, el conocerme y el entender que, bueno, manches, esta soy yo y eso sí me trae felicidad. Ahora, obviamente no soy feliz todos los días, todo el tiempo, ¿no? O sea, no es que vaya Isabel por la vida y diga, ay, soy súper feliz, oigan, sí, jajaja, miren cómo me río. O sea, obviamente no. Pero sí siento que encontré una estabilidad, por lo menos en este momento, en esta etapa, que me da felicidad. Que si va a ser la felicidad absoluta de aquí a que me muera... No lo creo. Finalmente ya hay otras cosas que empiezan a entrar en la ecuación de, bueno, como te decía hace rato, ¿no? les decía hace rato. Siento que ahora ya digo, bueno, tal vez en algún momento sí me gustaría volver a intentar tener una pareja, ¿no? Y sentir que tengo una familia. Porque finalmente para mí eso sí es bien importante, ¿no? El, el, el tener una pareja, alguien que me acompañe, porque... Lo, lo que también decíamos hace rato, ¿no? Los miedos que entran ahorita, el miedo a la muerte, el miedo al rato a, a que estas dos niñas, que ahorita son mi vida y son las que ocupan todo mi tiempo, pues al rato se van y hay que dejarlas ir. Y entonces, ¿ahora qué carajo voy a hacer conmigo, no? Entonces, estoy segura que en ese momento, como les decía, va a llegar otra, otra crisis y otra vez cuestionarte uh, qué es lo que quiero, qué me hace feliz, para dónde voy, porque en efecto, lo que me hacía feliz hace años, pues ahorita ya me metes a un antro y no soy feliz. Definitivamente no soy feliz. Méteme a un bar y es otra cosa, pero a un antro, antro, pues yo creo que tengo que estar medio borracha, porque la verdad es que pues no ni se me antoja ni nada, y antes era pues mi vida entera, ¿no?
0: <risa> claro. Oye, Mau, ¿y a ti qué onda?
2: No, mira, yo creo que me estoy pensando en lo que están diciendo y, y... Eh, de verdad que yo creo que es que este tema de la felicidad, eh, como bien lo dice ahorita Isa, ¿no? yo creo que la, la, la felicidad, eh, para mí la felicidad es un estado emocional al final del día. no Yo creo que eh, yo trato de a lo mejor de pensar en momentos de plenitud y creo que como en todo, todos hemos tenido momentos en la vida eh, difíciles eh, y yo creo que esos momentos no van a dejar de existir. ¿no? Yo creo que la, la vida está hecha de, de, de diferentes Momentos de, de diferentes situaciones, y, y, y no con eso quiere decir que, que uno no sea pleno, ¿no? Yo creo que cuando uno, cuando uno se pone verdaderamente a, a, a pensar en esos momentos de plenitud que uno puede tener, que es desde que estar con, con tú lo decías Isa, Isa, con tus hijas, ¿no? De eh, esos momentos que a ti te llenan y que al final del día se traducen en una felicidad, ¿no? Sientes un gozo, sientes un gozo, sientes que. Que, que lo disfrutas y que das tu vida por esos pequeños grandes momentos y, y yo yo pienso más en más que en pensar en una felicidad te digo desde la desde la perspectiva emocional yo pienso más en una en una plenitud no qué te genera esa plenitud en, en el sentido de de que te vas sintiendo completo y eso te llena de, de, de muchas de muchas formas no y, y a mí hay muchas cosas que me llenan de plenitud hay otras cosas que creo que me siguen faltando querer hacer pero eso ya tiene que ver con con, con, con situaciones y no por eso no, 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 no puedo sentirme pleno de, de que disfruto el estar con mis hijos, de que disfruto eh, que tengo salud, ¿no? de que disfruto que eh, las cosas eh, que, que puedo tener, ¿no? por, por, por lo que se ha trabajado, por lo que se ha luchado por tantos años. Eh, yo creo que más bien ese, ese, ese estado emocional de, de plenitud también y de gratitud, pues es, es algo que hay que estar siempre... Conscientes, porque lo que es una realidad es que los, los momentos difíciles, todos los vamos a vivir, todos los hemos vivido de una u otra forma, independientemente de la edad en la edad en la que llegues. Yo lo que sí creo es que dependientemente eh, del momento es, en la edad en la que te encuentres son también las herramientas con las que cuentas para poder salir adelante de ciertas situaciones, y al final del día... Eso no, no quiere decir que tú te conviertas ahora a partir de ahí una, en, un, en, un, en una persona completamente infeliz, ¿no? Yo te escuchaba Isa, ahorita en, en, esta, en esta historia que nos compartes y pues sí, y, y curiosamente te, te, te tocó exactamente eh, en, tu, en tus 40 años este o en esos momentos, ¿no? Que puedes decir, híjole, toca en esta mitad de vida, ¿no? Pero hay gente que también hemos vivido muchas cosas, quizás en los 30, en los 20, otros a los 50, ¿no? Yo, fíjate que hace ratito que hablábamos de los miedos. A mí, algo, a, a, algo, algo, que, y ahorita con este tema que estoy, estoy mencionando, algo a lo que quizás sí me preocupa es que yo he visto a muchas personas que eh, parecen que en, su, en, sus, en, sus, en sus años 40, no, sus 30, 40, 50, están como en un proceso de plenitud y algo sucede, algo sucede, hay un punto de quiebre, y tengo varios ejemplos, ¿no? Entre familiares o, 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 o amistades cercanas, eh, que digo que, que de repente viene como un declive así que es en picada, ¿no? Y no estoy hablando no, nada más de un tema económico, estoy hablando de un tema emocional, claro, también hay temas económicos hay, vienen como muchas situaciones y eso yo me he tratado de dar a la tarea de entender qué sucede ahí, por qué de repente es personas que, eh, y que te dicen no es que esto es una rueda de la fortuna de, nunca puedes estar arriba todo el tiempo yo me pregunto, ¿por qué demonios no puedes estar arriba todo el tiempo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué sucede? hay momentos, sí, yo creo que hablando de esta felicidad y esa plenitud porque creo que ya me empecé a disparar a otros lados eh, yo lo veo más así yo lo veo más, más en, un, en, un, en un momento de, de que yo me siento ahorita yo hago mi reflexión y yo en mis 40 años digo ok aquí la he sufrido aquí la he vivido aquí la he aprendido eh, pero me siento me siento pleno y eso me, me, me llena de regocijo no de los momentos que puedo tener con mi familia con mis hijos con conmigo mismo así es como lo visualizo, así es como lo estoy tratando de, de ver no pero pero sí, en ese miedo, sí tengo ese miedo de, 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 de que a los años avanzados venga algo que todavía no sé qué es lo que le sucede a ciertas personas que, que se van en picada, ¿no? Que, y que hay que entenderlo muy bien por qué.
0: Sí, sabes que, que, que a mí me. Yo sí quiero recuperar un poquito eso porque sí, hay muchos casos que si no te pasa a los 30, te pasa a los 40 o te pasa a los 60, pero pasa, ¿sabes? O sea, sí. Eso pasa, sucede, yo, es como. Yo lo veo como. Con mi papá, ¿no? Mi papá, tú, tú, tú ves su carrera, ves pues, pues, su familia, y en algún momento yo le decía, como, como alguna vez te decía, Mau, ¿no? me, me, Se rompió, ¿no? O sea, se rompió, y, y por un, muchos años, por un par de años, pues dejó de ser feliz, ¿no? Y dejó de irradiar, pues, lo que nosotros vivíamos con, fe, con felicidad, y fue de ir al súper y regresar y romperse, ¿no? O sea, dices, pues, ¿qué pasó en el súper? O sea, fueron muchas, y a lo mejor es como un cúmulo de muchas cosas que un día te vieron feo y te rompes, ¿no? Y, y, sí. y, y, y me llama mucho la atención lo que había un podcast de, de no me acuerdo quién, escuchaba, perdón, y decía, pues es que mi hermana se rompió y, y la verdad dices, ¿cómo o sea, un ser humano se puede romper? ¿Por qué si te preparas, no si, pues, evitas eso? ¿Por qué la, la, o sea, el sube y baja, ¿no? que todo el mundo dice? Y la verdad es que yo también me sigo cuestionando por qué la gente se rompe y, y la verdad es que de todo lo que hemos dicho hoy eh, bueno y malo creo que lo que dijo Isa al principio eso es clave no es el miedo a comunicar que, que eres que eres que no eres inmune no que no eres un superdios que no eres un superhéroe que, que que no eres la supermamá que no eres el superpapá que te rompes y que tienes que decir tempranamente a, a la gente que te rodea oye creo que necesito esto el romperse está cañón y a mí me, me llama la atención mucho y eso es algo que las mujeres superan más rápido. Y, y, y yo tengo muchos ejemplos, ¿no? Mi abuelita, tantos hijos, mi, aboli, mi abuelito le llevaba tantos años y se, se murió mucho antes que ella. Y yo decía, ¿por qué mi abuelita no se rompió? No, pues porque se pudo ir al traste, ¿no? Oye, no están mis hijos, no están estoy sola. Y ella se replanteó y dijo, a ver, si me rompí, listo. O si me rompí, o si no me rompí, pues estoy muy ahí. Y se dedicó a ser feliz. Y dijo, bueno, pues ahora voy a hacer todo lo que no, me, lo que, lo que no pude hacer. Tener amigas, salir, tomar, ¿no? Pues era, como, era como satanizado que las mujeres tomaran, ¿no? Con la edad de mi abuelita, ¿no? Claro. Y ahora claro. se pues, echa sus tequilas, ¿no? Entonces ya está en una edad mucho más avanzada. Pero cuando se murió mi abuelo, se tomaba sus tequilas, fumó, este, tomó café, pintó, tocó el piano y fue feliz. Entonces yo creería, y, y, y ahora que los escucho, yo creo que la felicidad después viene cuando te das cuenta de que no depende de nadie más. Que no depende inclusive pues de, de la gente que es feliz a tu lado. Depende de ti misma, ¿no? Depende de decir, ok, pues ahora me voy a sentar sin nadie que me moleste a leer un libro con un vino, ¿no? Los jueves. Ya no me voy a ir al antro o ya no voy a ir a cenar como sonaba antes con mi marido, pero me voy a sentar cómodamente yo a leer un libro y ya sé que mis hijas están dormidas bien, pero me, pues eso me da felicidad. Y creo que es, pues es miedo, yo creo que, creo que, que, creo que aceptarse uno mismo y decir, bueno, pues es que esto soy yo, ayuda mucho, y ayuda mucho que se lo digas, pues a la gente, oye, pues es que este soy yo, eh, no esperes menos ni más de mí, este soy yo, eh, y, claro. y, y, y pues sí daría para otro programa, sin duda, pero, pero qué bueno que, 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 que salió, porque a los 40 eso yo creo que pasa mucho, eh, pues, pues, oye, yo soy feliz comiendo comida orgánica, oye, yo soy feliz comprándome un piano. Oye, pero no estás ya muy tarde. pues quizá, pero pues me hace feliz ahorita. No, mañana me va a hacer feliz tocar otro instrumento, pero hoy me hace feliz esto. Y la verdad tenemos miedo a afrontar pues la felicidad, como que también no estamos preparados para ser felices, ¿eh? aunque queremos, que somos muy felices. También te si, das a veces como que nos da pena ser felices y decirle al mundo pues, la neta, estoy feliz así, güey. Algo más que ustedes crean que es la crisis de los 40, algo es que digan, oye, yo creo que, que pasó, que pasa esto. No sé, Isa, tú, ah, de todo lo que te dijeron tus amigas. Hacer no sé, ¿sí? podcast, gordito.
1: Bueno, <risa> sí, sí. <risa> no sé. Bueno, te voy a decir una, una cosa que todas coincidimos: es que, por ejemplo, pero, por ejemplo, toda la vida me he dedicado a la publicidad. Y de repente ahorita me doy cuenta y digo, no manches, o sea, será, es súper puede ser muy superficial, es este, muy demandante, es no sé qué, o sea, ya sabes como que, y de repente llegar a estos 40 y decir, esos cambios, yo creo que a, a, pues a todas, por ejemplo, nos, 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 nos aterran, ¿no? El decir, no manches, todo esto que he estado haciendo durante 40 años, digo, no 40 años, pero sí, gran parte de mi vida, resulta que a estas alturas me estoy dando cuenta que a lo mejor no lo era lo que era, a lo mejor en realidad lo que quiero es ¿Chef? ¿Cómo mierdas es ese cambio a esta edad? Sí. Entonces, eso fue una plática que tuve con dos amigas que fue como súper rica porque decíamos, pues sí, no manches, o sea, ¿cómo a estas alturas, cuando ya tienes a tus hijos, ya sabes, de cierta edad, que ya tienes tu carrera, que estás no sé qué, que estás establecido, ¿cómo llegas ahorita y dices, ¿saben qué? Puta, pues la, la publicidad se va a la mierda y quiero ser chef. O sea, ¿En serio? Te vas sí. a volver a meter a la universidad, vas a hacer que Diplomados, o sea, te vas a volver a meter de pasante para sí. empezar otra vez tu carrera, pero al mismo tiempo dices, no manches, o sea, lo que yo pensé que era, me iba a hacer, mira, un ejemplo muy claro es mi papá. Sí, sí. Mi papá es doctor, él es ortopedista, pero te lo juro que yo creo que es alguien que escogió la carrera, no sé cómo, porque él debió de haber sido arquitecto. O sea, tú lo ves... Le encanta la carpintería, su casa, teníamos una casa en Valle Bravo que él se puso a remodelarla, él diseñó toda la casa, él no sé qué, ya sabes, o sea, como que decías, ¿qué carajo estás? O sea, entiendo que sí, el ortopedista es como medio el carpintero del cuerpo, pero te lo juro que él se retiró de la medicina como que a una edad muy temprana, en cierta forma. O sea, dejó, por ejemplo, ya no estaba, ya nada más tenía su consultorio, ya no, tenían, ya no estaba en hospital, después se mudó a Cuernavaca, empezó a dar menos consultas. Entonces, ¿en cuanto pudo lo mandó a la, al carajo? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, ¿cómo de repente a esta edad dices, güey, voy a dejar lo que he estado haciendo durante los últimos 20 años por cambiar una carrera? Porque en realidad me estoy dando cuenta ahorita que no me hace feliz y que no es mi trabajo, o sea, no es que el jefe sea un ojete o no es que... Este, me paguen de la fregada o no es que, o sea, uh -huh. en realidad me va muy bien mi jefa es poca madre, la empresa es una chingonería, yo uh -huh. soy una fregona, pero en realidad no manches, la cagué, yo debía haber sido chef o debía haber sido no sé, locutora no eh. uh -huh. <risa> o sea, como que en realidad como cómo ahorita puedes tener un cambio radical en la vida, entonces yo creo que también eso es una crisis que le pasa, yo creo que al 90% de las personas, y no solamente es con la carrera, pero a lo mejor puede ser como le pasó a mi ex, que después de X años se dio cuenta de que eso no era lo que quería, que quería ser una, una persona completamente diferente, con unas creencias completamente diferentes, y no solo manda la fregada a su familia, manda la fregada a sus amigos, manda la fregada a su familia, o sea, me refiero a sus papás, manda la fregada a su esposa, manda la fregada a sus hijas, o sea como que de repente dan un cambio radical y que además para todo el mundo es como este güey se volvió loco. Sí. Y a lo mejor él dice, no, cabrón, no me volví loco, pero durante los últimos 10 años me la pasé no diciendo lo que está pasando en mi vida y lo que me está pasando introspectivamente, por el miedo a lastimarte a ti, por el miedo de qué vas a pensar tú, por el miedo de que exactamente mis amigos van a decir, este güey está loco, tenía todo, por el miedo de mis papás de haber o sea que te pasó, o sea ya sabes como que sí. todos esos miedos de repente de cambiar tu vida y luego la cambias y eres el orate que cómo se le ocurre, eres el cuarentón que está en la universidad que todo un mundo te ve con cara de a ver, o sea no crees que se te pasó ya la vida sí. entonces imagínate una crisis así tan cañona que la tienes que vivir tú solo porque no te animas a decirle a todo el mundo de güey, pues es que la cagué, lo que escogí no era para mí
2: y quizás, Isa, y quizás no es que le hayas cagado, porque tú dijiste hace rato algo súper importante, que fue que lo que te hacía feliz antes, no necesariamente te está haciendo feliz ahora. Entonces, no, quizás, no nada, quizás no es algo que le que, que, que hayas cagado o que le haya cagado quien, quien piensa así. Y, y te digo, también tiene que ver, y yo lo pienso así, ¿eh? Eh, y así lo dije hace ratito cuando, cuando hablé un poco de la plenitud y la felicidad que dije, yo ahorita estoy pensando en ahora en qué quiero invertir mis 40, ya, ya les invertí, las 40 horas que ya, las 40 años que ya pasé, ya sucedieron, y si yo llevo 20 años también haciendo algo que me ha gustado y que me ha apasionado, no necesariamente es lo que a lo mejor yo quiero para mis siguientes 20, 30 años, ¿sabes? Y no, no claro. por eso pienso que la, que, la, que la cagué, simplemente digo, híjole, ahorita ya me estoy replanteando si quiero seguir haciendo esto en la dimensión en la que sea, ¿sabes? O sea, si sí, yo, sí, sí, yo me lo he replanteado también. O sea, si yo, yo he dicho, verdaderamente quiero invertir mis siguientes mi, mi siguiente 20 años, 30 años eh, haciendo esto o pensando en que me gusta, como tú dijiste hace rato, me gusta la cocina, me gusta... O sea, si son cambios de repente que pueden ser radicales y si son partes, parte de una crisis, puede ser. Pero no sé si es una crisis, más bien es un, es un querer aprovechar y decir, bueno, si, si ya veo que voy ahora por, por mi segundo... Uno, vamos a decirle que esto, uno tiene dos tiempos y esto fue un partido de fútbol, por decirlo así, ¿no? Pensando sí. en que la tasa de mortalidad son los 80 años, ¿no? vamos a pensar que eso es, ¿no? Entonces, a los 40 estás en, el, estás en el medio tiempo, estás en el medio tiempo. Ya sabes tú que entras al segundo tiempo y ya no hay un tiempo más. Sabes que ese es, te quedan tus últimos 45 minutos, igual a 40 años. ¿No? En, el, en el mejor de los casos, 10 claro. más, 15 más, pero ya son ya para disfrutar, ya ahora sí ya de viejito y así con, contemplar el, las nubes y lo que quieras sí. hacer. ¿no? Pero, pero yo creo que ahí es súper válido ese cuestionamiento que, que quizás todos nos, nos empezamos a hacer de una u otra forma que está conectado con el tema de, de felicidad y plenitud totalmente decir sí, perfecto. Eh, el tema es que son, son, verdaderamente son pocos los que creo que toman, y ahí, va, y ahí va conectado un poco con lo que, Gordo, con lo que creo que ahí están los factores, que de repente hay personas que se quiebran en algún momento, sí. porque a lo mejor nunca lograron tomar la decisión de algo que querían hacer, y quizás es darle un giro por completo, ¿no? De, claro. de dedicarse de, de una, de, de, de A a ahora hacer C, y que a lo mejor eso te hace un cambio 360 grados, pero que posiblemente a ti a nivel de plenitud y, y de felicidad, te va a llenar mucho más que a lo mejor si siguieras invirtiendo el mismo, eh, lo, lo, haciendo lo mismo que has hecho en los últimos 20, 30 años, no sé. o sea no, y,
1: y sabes qué es lo que está súper cabrón, que cuando te sientas a pensar y dices, puta, es que neta, vida solo hay una, o sea, solo hay una, ¿por qué nos la tomamos tan en serio?, o sea, ¿por qué no podemos hacer las mismas estupideces que de repente? Digo, obviamente no como joven de, ay, sí, voy a manejar súper rápido y soy un chingón. O sea, pero de repente, ¿por qué no de verdad ser como, como, o sea, como silly? Ya sabes, como hacer como sí, sí, cosas sí, sí, sí. Que, que el cuerpo te pide, ¿no? O sea, como de repente a mí me pasa y me pasó mucho con toda esta cuarentena que llamas de cuarentena. O sea, ya creo que ni se debería de llamar cuarentena porque ya ha durado como... Un Así. madral, pero... Una
2: centena, ya vas por la centena, más de
1: la centena. Ajá, o sea, una de las cosas que, que a mí me pasó es que yo decía, por ejemplo, me traje la oficina a mi casa. ¿Dónde está la oficina? Pues está en mi comedor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tengo comedor. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos picnic todos los días las niñas y yo. O sea, nos sentamos ya, estás en la sala, no sé qué. Y entonces, mientras yo lo estaba tomando como una parte de conveniencia, para ellas era de, güey, está increíble, o sea... Ponemos el mantel en la mesa de la sala, nos sentamos a comer, mi mamá se sienta ahí en el piso, jajaja, ja, ja, ja vela, como ya no se puede parar, no sé qué, entonces como que de repente era de, güey, qué tontería, pero ¿por qué no disfrutar más de esas cosas?, Claro. Pero estamos tan embolatados en el, no manches, tengo que pagar no sé qué, que el trabajo no sé cuánto, que no he mandado esto, que el otro me va a cajetear, que ya me va a criticar el otro, se va a ir a quejar con mi jefe, que no sé cuánto, que esté la vida, que ahí viene el pinche huracán, que ahora esta pinche enfermedad, o sea, eso es como que nos embolatamos en tantas madres tan serias, que de repente es un, también debería ser un parte de aguas de decir, güey, si me queda la mitad de mi vida, pues ¿por qué no voy a disfrutar las pequeñas tonterías?, y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me dio esta cuarentena es que veo a las niñas cómo son en la clase. Cuando yo me hubiera imaginado, güey, mía, súper, ya sabes, es muy tímida, sí. ella casi no ha de hablar. En la otra, que es un desmadre, no, pues ella se va a echar un relajo total en la clase y de repente te das cuenta que, a ah, cabrón, no, son diferentes. Pues hay que disfrutar eso también, ¿no? Entonces, claro. tanto estas cosas como el, el estar en este momento de la vida pues nos ha traído también reflexiones y ver cosas que tal vez nunca hubiéramos visto con, con otros ojos. Entonces a mí todo este rollo, no sé si sea la crisis de las 40, no sé si sea la crisis de COVID, no sé si sea qué carajo sea, pero sí me ha dado como el rollo de plantearme de, güey, las tengo aquí todo el día, estoy viendo cómo son la clase, cómo responden a la maestra, me cago de la risa con las cosas que dice el otro compañerito o cómo exasperan a la maestra con preguntas que digo, no manches, yo ya los hubiera mandado al carajo a todos, ¿no? Entonces, como que de repente el, el disfrutar esas pequeñas cosas que creo que los hijos sí nos dan, o sea, sí nos dan ese momento de, ay mamá, no manches, hiciste la cara de no sé qué, ah, neta, Sí, es que cuando haces eso me recuerdas al personaje de X, ¿no? Y hasta te ves en el espejo y dices, no manches, ¿en serio? Y haces la cara así de, jajaja, ja, ja. o sea, como que un poco disfrutar un poco esas estupideces sí, que sí, tiene la sí, vida totalmente. y que no te debe de ser tan, tan en serio, ¿no? Pero es difícil meterte en ese papel cuando estamos tan embolatados en 20.000 madres, que son temas mucho más serios, ¿no? Y
2: curiosamente, Isa que ahorita que, lo, ahorita que lo dices y lo, lo sigo pensando y, Gordo, lo vas a pensar, yo creo que esta crisis, independientemente a, a, a que llega a tu mediana edad, es que también creo que es el momento en el que, como, como personas, estamos, en vamos a llamarle, en una en el momento más crítico, o más elevado, en términos no nada más de, 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 de productividad, sino también de, de lo que generas, y por eso que esto que dices tú, Isa, como embolatados, de que estás con tantas cosas encima y es que eso sucede a los 40, porque ni siquiera sucede a los 30, a los 50 Ay, ya claro. pasaste por ese, a los, a los 50 ya pasaste, entre los 50 ya casi a los 60, ya pasaste por ese tope, por decirlo así, entonces digamos que la década de los 40 es en el que estás, yo creo que con tanta carga de todos, es como ese, como ese momento cumbre de todo lo que, lo que vienes generando de, de quizás eh, 15, 20 años de productividad más que situaciones ya personales, no donde a lo mejor eh, tienes hijos, ya te divorciaste, ya te volviste a casar, ya te... O sea, son como tantas cosas que han pasado en, en, en relativamente poco tiempo, porque realmente en esto tienes 20 años, ¿no? Vamos a ver, tus primeros 20 años fueron, digamos, la etapa estudiantil y luego 20 ya vienen ya posiblemente de otras cosas. Pero que, creo que en los 40 estás como en ese momento donde en este embolatado que dices, sea, por eso quizás dejamos de ver tantas cosas que son maravillosas como eso que dices que son pequeños grandes cosas que te llenan, ¿no? Que como tú dices, me estoy dando cuenta que eso me llena. Verla, reírme, este, compartirlo, ¿no? Y eso me está llenando, y es lo que entonces le hace uno replantear, bueno, si esto es lo que me llena, estos pequeños momentos, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Pensando en otras cosas, ¿no? Sabes que a lo mejor eso no me va no me va, no me va a complementar tanto y, 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 y no sé, ¿no? No no me hace sentirme tan, tan a gusto como esos pequeños momentos cuando te estás riendo con tus hijas, ¿no? Cuando se está riendo con sus hijos que son
1: fantásticos. Isa,
0: ¿Sabes qué, qué, qué me llama la atención, Isa, también de lo que dijiste? Que, que, qué padre que estás acá. Es obviar, ¿no? O sea, porque eso es lo que yo reto mucho en mi familia, ¿no? Al, al menos a todos, ¿no? Y dices, es que yo pensé que mi hija era diferente, ¿no? Que, 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 que era más, pues, conservadora, tímida, ¿no? ¿No? Y todos, todos estamos lo mismo, que el de al lado... Híjole, no, pero no creo poderle decir esto, no creo poder hacer esto, o no va a poder hacer esto, ¿no? Uno dice, oye, yo quiero bucear, pero a mi familia, pues no le va a gustar bucear, este, puta, van a, se van a inventar mil pretextos. Y la verdad es que sí, cuando uno lo dice, cuando uno se presta a, a, a entender, hijo, la verdad es que pueden suceder muchas cosas. Yo creo que es una combinación entre no obviar, no ceder, ser más empático que que ya lo habíamos platicado en el otro podcast de la empatía, pero si tú no estás ahí y tú no eres empático primero contigo mismo, porque la verdad es que yo creo que conoces a muchas personas, y aquí sí la, la crisis de las mamás, por eso es cuando abandonan el nido, porque se dedican a, 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 a educar, a validar y a, 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 a desarrollarse en los hijos, que cuando ya no están, híjole, entra Ajá. la crisis de las mamás. Entonces, creo que es buena etapa... Que la, que, que la vivas y digas, oye, a ver, voy a ser sincero conmigo misma. ¿Qué me gusta hacer a mí? ¿O qué quiero hacer? Porque sí, sí se vale, y la verdad, yo respeto mucho a los que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ser un chef. Y de repente ya abrieron un, un restaurante, ¿no? ¿Quién sabe cómo les va a ir después? Pero ya lo abrieron. Y dices, Dios mío, ¿este tipo sí saltó? Y creo que eso claro. también vale la, vale la pena. Decir, oye, pues me quito el miedo, me quito la carga de, híjole, me voy a ver otra vez tomando clases. Eh, oye, se va a ver súper mal que yo haga esto, ¿no? O grabar un podcast, ¿no? Yo decía, híjole, cuando lo suba a la oficina van a, se van a burlar y van a decir ¡Qué puta, mi Cristo! Qué, ¡Qué oso! ¡Qué <risas> oso, ¿no? Parece un youtuber, un niño youtuber de 10 años que está haciendo YouTube. ¿no? Ya solo me falta eso, ¿no? Y fíjate que sorprendentemente yo le decía a y aquí están ustedes dos y no me dijeron que no. Sorprendentemente toda la gente que lo ha visto me ha mandado una nota que me o escuchado, perdón, me dice ¡Oye! padrísimo. Oye, ¿me invitas? Y me llamó mucho la atención porque dije, oye, pues entonces todo el miedo que yo tenía y, y de pasar un ridículo, porque tampoco soy comunicólogo ni, ni soy, este, no sé, me, me llamó la atención que decía, oye, qué padre, Pepe. Y, y, y hice, cuando hice este, como, como el trailer de los 40, tú me dices, este no me lo voy a perder. Entonces decía, Dios mío, o sea, sí se puede, o sea, sí voy a ir al, sí voy a, sí voy a ir al restaurante del chef, o sea, sí voy a comprarte uno de tus cuadros, o sea, sí voy a ver una de tus fotos, o sea, sí vale la pena intentarlo. Digo, sé que está bien difícil, pero, pero quizá lo a lo que les puedo dejar, yo, yo siempre trato de que el que nos escuche se quede con algo, es inténtenlo, o sea, intentemos, pues sí ser el chef, sí ser el que corre el maratón, sí ser el, eh, no sé, el que pruebe una comida diferente, el que, sea, el que si no tomaba tome un vino, porque la verdad es delicioso, eh, el que no leía, que lea un libro, y, y de verdad, ese, vale la pena que quizás eso sea el inicio del de resto de los 40. Y si, y, si, y si lamentablemente no puedes cambiar tu vida como tú la quieres o no llegas a donde tú querías, pues al menos que te des el gusto de tratar las pequeñas cosas que decías Isaac y quitarte el miedo, ¿no? Y eso para mí, porque también es un sueño, ¿no? Yo he tratado de hacerles la pregunta a todo mundo, de qué, ¿cuál es tu sueño? Y la verdad es que nadie sabe. Entonces, es que sí, yo, lo claro. unico, yo, yo lo único que le recomiendo a la gente es, pues aviéntate a lo que sea, pero sí ve apuntando, oye, pues hoy quiero comer comida china, listo, cómela, hoy quiero, este no sé, eh, pintar un huevo de amarillo, pues píntalo, o sea, no te quedes con las ganas, porque si no el resto de los 40 va a ser una crisis completa, nunca vas a poder salir, entonces si querías... Volar en parapente, pues vuela, quítate el miedo, no te vas a morir, tus hijas tampoco te van a morir, y a tus hijas les vas a dejar un mensaje de mi papá o mi mamá, hace las cosas que se le da la gana, y, y con, claro. con, el con el debido orden, yo es lo único que quiero de mis hijos, que si quieren ser youtubers, pues que sean youtubers, si quieren ser artistas, que sean artistas, pero la verdad es que hoy no soy lo que mi papá quería que yo fuera y me va bien, hoy no soy lo que mi mamá quería que yo fuera y me va bien. Entonces, pues no necesariamente tenemos que ser lo que alguien más quiere ser, ¿no? Y, y el resto de los 40, ahorita que les, les vi mucha energía, la verdad es que eso es para mí, ¿no? O sea, pues vívela, pruébala y disfrútala, porque también les iba a hacer la pregunta de cuántas cosas se han arrepentido a los 40. Y yo, yo, yo pensaba que de muchas, ¿no? Y, y la verdad, ahora que lo digo, a la gente no le gusta, porque soy cínico, ¿no? Si tú le preguntas, hoy con todos tus errores, Mauricio, ¿tú crees que estás equivocado en algo? A lo mejor Mauricio me dice nada, gordo. <ríe> y a lo mejor para Los, Dios... Es, para, no, no, a lo mejor con para no es... O, o sea, para Dios decir, ¿cómo no, hijo de tu puta madre? O sea, claro que te equivocaste y claro que está mal, pero... No, mamá, qui, no es... quien
2: diga que no se ha equivocado y que... No, no, eso sí, yo creo que no, no, no debe de haber alguien que, que en su interior no sepa perfectamente que haya cometido errores, ¿no? Yo creo que todos hemos cometido errores, porque si no... Si no cometiste esos errores, la verdad, difícilmente evolucionaste como persona en términos de, que, de, de al menos haber mejorado algo. Tuviste, sí. para, para, ser, para ser una persona diferente, tuviste que haber cometido un error a huevo. No hay manera, no hay manera, claro. ¿no? Entonces, todos, todos estamos llenos de errores, todos, todos, claro. todos, todos. Fracasos, N, también. O sea, eh, uno puede puedes enumerar pero así como... Lo que yo sí te puedo decir es de algo que yo me arrepienta como tal. Híjole, no no así de arrepentimiento, decir, hijo, es que dejé de hacer... Quizás me hubiera gustado hacer algunas, algunas cosas. Me hubiera gustado vivir solo, por ejemplo. Eso sí me hubiera gustado muchísimo, ¿no? O sea, yo me casé muy joven. Entonces, si digo, me hubiera gustado vivir solo, pues bueno, ya no, ya no viví solo, ¿no? Al menos no está en mis planes, ¿no? entonces Exacto, ya es, no es el plan. Ya, no este año. No, no están mis planes, ¿no? Pero bueno, este, <risa> pero, pero son de esas cosas que digo, no me arrepiento. Eh, pero me hubiera gustado es diferente me hubiera gustado al me arrepiento la verdad de es que me arrepiento no no yo no de arrepentimiento no tengo aprendizajes errores y fracasos muchos muchos en, en todos los índoles profesionales personales hay, de muchas cosas se he aprendido entonces quien diga que no creo que, que vuelva que vuelva a replantearse la pregunta o se la pregunte de otra forma porque a huevo todos hemos tenido errores y fracasos y y claro
0: Y sabes qué? que el secreto creo que es también, digo, pero pues, también el, el que le digas a las personas y, y a los que te rodean, oye, pero no me arrepiento, es como, oh, te deberías arrepentir. De, no, o sea, yo creo que no, <risas> ¿no? O sea, como que dices, oye, sí, o sea, sí sé que bajo el estándar ¿no? y bajo valores, pero también a veces nos metemos con los valores, que eso es, es como complicado para el ser humano. Eh, pues no, pero al final del día eh, creo que va a haber, la, yo siempre digo, no me juzguen, o sea, juzguenme, pues ya que no salí en una revista y no escribí el libro que yo quería porque, y sacrifiqué a todos por mi libro, juzguenme y digan, este hijo de su puta madre nunca saqueó el libro y me, y me descuidó, ¿no? Pero, pero pues la verdad es que nadie puede juzgarnos o juzgar, o ¿no? Termine, ¿no? O sea, hasta que digan, oye, pues mira, ya ya ya, ya estoy cerca de, 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 ahora sí que del lecho de muerte, ahí sí juzgame y dime, oye, hubiera gustado que hubieras hecho esto diferente, pero por lo pronto es un aprendizaje, porque si no, no estarías aquí,
1: ¿no? Pero es que ni siquiera, gordo, porque
0: es el pedo
1: de cada quien, o sea, claro. si finalmente yo digo. Güey, o sea, mi, mi meta en la vida es, no sé, aventarme paracaídas a pesar de mis miedos a las alturas y nunca lo hice. Pues qué o a ti qué, ¿no? Que eso también es un poco lo que hablábamos de la, de la comunicación, o sea, que a veces no hablamos las cosas por el miedo a que nos juzguen, a que el miedo a que tú qué vas a pensar, el miedo a que te voy a lastimar, el miedo a que a, a X, ¿no? Digo, no sé por qué ahorita se me vino a la mente. En toda mi crisis, un libro que leí que se llama, no me acuerdo si son las, las, las cinco formas de amor o las cuatro formas de amor, una cosa así. El caso es que de lo que habla es que, por ejemplo, mi forma de amarte es, por ejemplo, servirte. O sea, puedo darte ah, sí. un ejemplo muy El lenguaje, claro?
0: lo, lo, lo cinco Ese. Los cinco lenguajes del amor. Ese.
1: O sea, una de las cosas que era como que cuando vino toda esta separación y todo este reencontrarme y de conocer qué carajo me pasó y demás, pues yo decía, es que tal vez mi forma de amar, en efecto, sí es, es servir, o sea, es tenerte cuidado, es saber que tus cosas estén bien, que estés bien en el trabajo, que llegues a la casa y te sientas tranquilo, lo mismo con las niñas, ya sabes, esa es mi forma de, de hacerlo. Viene un choque súper cabrón cuando, te encuentras con tu pareja o con otra persona, porque no necesariamente tiene que ser tu pareja, y te das cuenta que lo que tú estás buscando, o sea, yo estoy buscando que si yo para martes que te tenga la comida lista, ¿por qué caraja madre, el día que yo llego tarde, no me puedes tener la comida lista para demostrarme que me amas, no que estás como cubriendo una necesidad que tengo yo? Y el otro se puede voltear a decir, a ver güey, pues para mí, hacerte la comida no es demostrarte que te amo. Para mí, demostrarte que te amo es decirte en la cara todos los días que te amo. Pero tal vez para mí, eso ya se vuelve como mega superficial. O sea, ya es, me lo dice tanto que ya es X, ¿no? Pero es como, como, como ese rollo de, pues, qué chingados. O sea, si no lo lograste, es tu pedo. La gente va a juzgar todo todo, absolutamente todo lo que hagas, que si dijiste una forma, que si no la dijiste, que si en el trabajo te comportas de X forma con, con la gente con la que trabajas, que si eres súper buena onda, que si eres el jefe cagadito, que si eres el jefe ojete, o sea, todo mundo va a juzgar. En la onda está ¿eh? en qué es lo que a ti te importa, ¿no? Pues si no lo lograste, ¿qué carajo? Si lo lograste, pues qué chingón por ti, ¿no? O sea, finalmente venciste un miedo y te aventaste el pinche paracaídas, lo lograste, aunque a lo mejor te cagaste, ¿no? Pero es como como que pues no ni siquiera sí, no, no tienen por qué juzgarte y si te juzgan su pedo o sea que con su pan se lo coman enterito totalmente
2: <risa> voto por hija, totalmente de acuerdo sí, es...
0: ¿Eh?
1: cada <risa> quien también se mueve a, a raíz de cómo cómo se van moviendo las piezas en la vida y de cómo las vas moviendo o sea ahorita que están hablando lo de que si te arrepientes y todo eso o sea, yo puedo decir que de grandes decisiones que he tomado en mi vida no me arrepiento de ninguna. Me arrepiento de ciertas circunstancias, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor pude haber reaccionado diferente, porque a lo mejor, este, ya sabes, uh -huh. pude haber tomado este trabajo en lugar del otro, pero finalmente no me arrepiento porque no me fue mal, porque estuve bien, estuve contenta, conocí a X personas, este, X, ¿no? Eh, incluso, ¿no? O sea, digo, ustedes dos... Casados, bien casados, yo divorciada, bien divorciada y aún así puedo decir, no me arrepiento de haberme casado con él, no me arrepiento de haberme divorciado, no me arrepiento de, de, de muchas cosas, ¿no? porque finalmente, es más, yo me vine a este país por él y me acuerdo que cuando pasó todo en su momento yo decía, es que me vine a este país por él y quiero salir de este país por él, o sea, y después, ya obviamente planteando todo el pedo, decía yo: A ver, no, o sea, también el estar acá a mí me trajo cosas que México no me hubiera dado, que jamás me hubiera dado a nivel eh, familiar, ¿no? Tal vez profesionalmente estaría yo en otro rollo porque jamás, tal vez hubiera dejado mi carrera, o tal vez sí, a lo mejor se me hubiera cruzado otra circunstancia que hubiera cambiado todo todo el rollo. Entonces. Yo lo que creo es que ahorita, dentro de esa introspectiva que nos llega en la crisis de los 40, cuando uno se empieza a cuestionar tanto la vida pasada como lo que va a suceder, también entra ese rollo de conocerte a ti, a ti mismo, o sea, como que realmente, ¿no? Es estarte preguntando, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Este, ¿Quiero el carro? ¿Quiero el viaje? quiero que son cosas finalmente que son muy superficiales? ¿O quiero retomar mi vida en pareja? ¿O quiero cambiar de trabajo? O sea, es como que por eso es que es una crisis, porque finalmente te mueve el piso. O sea, todo lo que tú crees en lo que estás viendo, de repente te viene un cuestionamiento de, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿segura estás bien? ¿Segura quieres esto? ¿Segura quieres vivir ahí? O sea, entonces, evidentemente, pues a todos nos mueve el piso. Entonces, a algunos les mueve el piso metiéndose botox hasta por el pelo, ¿no? Literal. Y hay a quienes les mete la crisis, pues, comprándose el carro o... Yo me acuerdo con mi ex, ¿no? Cuando le pasó todo esto, yo al principio fue una separación muy muy armoniosa y yo me acuerdo que le decía, güey, te hubieras comprado el carro en lugar de tanta jalada que te sacaste, ¿no? Y sí, nos quedamos de la risa de ja, 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 sí hubiera estado mejor tener el Mini Cooper, pero pues, definitivamente... por
0: eso Por eso Mauricio se compró el Mini Cooper.
1: Bueno... Tomaste una buena Ahí. decisión, Mauricio. Primero el Mini Cooper, manteniendo claro. bien a la familia. O sea, exacto, excelente exacto. decisión. Tienes días, tienes todos mis votos. Sí.
2: Perfecto, gracias.
1: Señor.
0: La verdad es que como se podrán dar cuenta, este episodio lo disfrutamos montones. No solo salieron buenas historias, sino anécdotas y muchísimas reflexiones. Es por esta razón que hemos decidido grabar una segunda parte que en breve estaremos compartiendo con todos ustedes. No se lo pierdan.